0: Welkom, het is tijd voor uw favoriet moment van de maand, want we zijn er weer met een nieuwe zware klap. En dit keer ja, gaan Peter en ik de maand maart is goed fileren. Maar eerst, Peter, denk ik dat we een nieuwe traditie in het leven gaan roepen in Zware klap.
1: Ja, we hebben ons paswoord teruggevonden van de e-mailbox uh, van Zwareklapte.be en zijn we in onze stoel gevallen? Hoeveel e-mails daarin zaten van mensen die ons gemaild hebben en waar wij nooit op geantwoord hebben. Dus eerst onze excuses aanbieden misschien, Thomas.
0: Ja, dat is waar. Sorry daarvoor. We waren het effectief kwijt, paswoord. We dachten dat onze redactrice dat mooi aan het opvolgen was, maar dat is niet zo. Dus onze inbox was overstroomd. En speciaal voor jullie gaan we dan nu een luikje zware post doen om te starten. Uh, merci. Er zaten heel veel complimenten bij. Nieuwjaarsbrieven zelfs ook. Uh, Blue Monday songs. Dat was nog bij januari, denk ik. Uh, en we gaan er een paar uithalen. Ja. Zo is de uh, luisteraar Kim. Uh, die, die luistert heel graag naar ons tijdens het poetsen en strijken. Sven op de fiets en Junior in de camion. Dus er wordt op heel veel plekken naar ons geluisterd. En Junior die gaf ook nog een kleine tip mee. We hebben het al een paar keer over Dave Grohl gehad. Uh, en hij zei, je moet uh, het nummer Play van Dave Grohl eens checken. Dat is een video op YouTube waarin hij echt elk instrument zelf inspeelt. Ik heb hem zelf ook al gezien, dat is inderdaad een aanrader. 23 minuten of zo, een nummer helemaal by Dave Grohl, alle cool. instrumentatie.
1: Uh, de Bruno laat weten dat op 5 maart de line-up van Iperfest volledig zal zijn. Uh, we gaan dat zeker benoemen Bruno.
0: Weet ja. weten wie dat je zei? Dat is al meteen gerelateerd aan de maand maart. Kijk hoe Bruno. Yes, yes, En Hyperfest, uh, cool festival. Ik had gezien dat uh, Congress daar ook komt. Uh, die gaan een, reuni -tour, uh, of een reuni show spelen daar. Dat is ook wel heel cool nieuws. Uh, er is ook nog Pirmin. Die luistert niet vanuit België, maar die luistert vanuit... Finland. Ja! Het land met het meeste metalheads per capita, heb ik me laten vertellen. Uh, ja, Hij vindt ons een goeie duo, dat is lief, Pirmin, merci. Uh, en hij zegt ook, ik merk dat ik vaak echt meeleef en aan het meebabbelen ben. Ik weet dan dat jullie mij niet horen in het verre Finland. Uh, en Toekourny, eender waar hij een podcast beluistert. Maar hij babbelt toch mee, hij doet het toch. Blijven doen, Pirmin, en hij nodigt ons uit om eens naar Finland te komen en een show te komen spelen.
1: Dat is goed dat we dat doen, hè. Ja. Vind ik wel. En uh, Carmen heeft ook gemailed. die is 64 en die luistert podcasts om in slaap te vallen. Alleen, met de, een de deze lukt dat niet zo goed, dus met altijd helemaal uitluisteren. Voilà. Dat is goed, hè?
0: Die hangt aan onze lippen. Ja. Carmen, 64. Aan de andere kant van, de, van het spectrum is er ook Lena. Uh, zij is nog heel jong, ze is nog maar tiener, 16, 17. En ze vindt dat we ook eens tieners moeten uitnodigen in onze aflevering. En dat brengt ons meteen bij onze gasten
1: van vandaag. <laughs>
0: Het <laughs> twee tieners. Het <laughs> zijn geen tieners, uh, nee, maar het zijn wel twee heel fijne mensen. Uh, goeiedag, Sven en Amelie. Hallo. Hoe is het ermee? Sven, ik zal met jou beginnen.
2: Dat is wel Op de mak. <laughs> Je bent afgereisd van het verre Roeselare? Nee. Nee, nee, niet van het verre Russelaar, Nee, nee dat fout. Nee, nee, fout. Waaregem. Ah, Waaregem, inderdaad. Ja, inderdaad.
0: West-Vlaanderen is allemaal zo één plekje. Wat is het verschil tussen Roeselaren en Waaregem dan, Thomas?
1: Daar hebben we de, nog meer dat over Dat in Roeselaren
2: een klein beetje meer vlakka doen. Oké, okay, vlakka. Wat is dat voor iets? Is dat niet in een zombie
0: Ah ja, ja, dat is waar. Oh my god. Is dat dat ja, vlakka. Nee.
2: Dat is waar. Dat is dus in Roeselaren? Ja, dat is de capital. Vlakka uh, capital of... Uh, of België mee. Ja, dat
1: <lacht> is waar. Maar dat is niet heel West-Vlaanderen.
2: Nee, 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 we parken ons tot Russelaren. <lacht> nee, en
0: jij komt dus uit Isigem.
2: Nee, Waregem, Warigem,
0: Warigem. Amai, maar heb je dat nu weer verkeerd gezegd. Ja, zie, kijk, ik, zie, ik ga het zeggen. Ik woon zelf in Limburg en iedereen zegt tegen mij ah, de Limburg, maar dat is ook gigantisch. Ah, ja. Je hebt Noord-Limburg met Bree en zo en ik woon helemaal in Zuid-Limburg, Sint-Ruiden. Dat ligt ook super ver uit elkaar. Mm -hmm. Dus begrijp je de verwarring? Ja,
2: ja Wat is er maar, zo leuk aan Waregem? Sven? Niet veel. Ja, ik weet het niet. Niet, niet, niet zoveel. waregem koersen ik zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat is That'll waar. Met een mooie noot op je bol. Voilà. Ja, heel goed. Daarvoor zijn we natuurlijk niet hier, uh, nee. om over Waregem te babbelen. Uh, wel over andere dingen. Uh, Sven, je bent de zanger van Aborted. Mm
1: -hmm.
0: Binnenkort brengen jullie een nieuwe plaat uit. Maar jullie draaien al mee sinds 1995. Dat is volgend jaar ja. 30 jaar.
2: Ja, inderdaad. Begin je dat te voelen aan de ledematen? Ja, een beetje overal wel. Ja, ja dat klopt. Ja. Maar ja, het is interessant als je uh, band zelf al een volwassenen is. Hè.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Dat is zelfs nog een understatement. Ik denk dat Aborted ja, het beste exportproduct, zeker in het genre dead metal, is van België. Heb je het gevoel dat dat genoeg belicht wordt in
2: België? Goh, dat weet ik niet, maar ik lig daar ook persoonlijk niet zo, niet zo hard van wakker. Uh, we zijn gewoon bezig met ons ding te doen en... Uh dat maakt mij allemaal niet zoveel uit. Ja, merk je aan de fans in België uh, dat dat uh,
0: hetzelfde is als in Amerika? Of, of waar merk je dat je daar respect of, of die, die aanhang dat je dat wel het hardst verworven hebt in die bijna 30-jarige carrière?
2: Goh, ik vind dat moeilijk op, om, om op te antwoorden. We waren zo meteen al. Vorige maand waren we in Colombia. En dan zie je dat de mensen heel, heel fanatiek zijn, maar tegelijkertijd ja, dat komen er sowieso minder artiesten. En als je dan kijkt, ja, België, Europa in het algemeen, we hebben shows ieder weekend. Dus dat is sowieso een andere ervaring dan, dan mensen die een keer in een internationale band één eh, keer per maand of, of om het half jaar of zo zien. Ja, ja die ervaring is... Dus hey, dit is een andere ervaring, maar... België is op zich wel cool. Hè? We hebben altijd een, een goede receptie, om het zo te zeggen. We worden we ontvangen op shows. Uh, ik moet ook zeggen, van de aankomende tour is uh, de Belgische show het hoogste qua voorverkoop ook, tot nu toe. Dus, uh, nice, ja. Dat klinkt goed. Hè?
0: Ja, Absoluut. Weet je van buiten de hoeveelste plaat het is met de bord? De uitbrengen? twaalfde. De twaalfde. Mm -hmm. Zoals de apostelen van Jezus. Voilà.
1: Exactly. We gaan straks, een, als de datum dat ze uitkomt nog verder over de plaat hebben.
0: Dat is een goed idee.
1: Maar ik vind het wel interessant, omdat ik mis nu plots aan de zwaarste lijst denk, om het in België, ja, dat is onderbelicht, dat is gewoon, ay, dat durf ik wel te zeggen dat dat zo is, maar waar staat dat in de zwaarste lijst? Bijvoorbeeld, want we hebben de classics, de Belgische bands, wij twee, Amara, uh, Channel Zero Steak zal ik kan zo zeggen, denk ik. En staat dat bord het erin? Het is een open vraag, ik heb het niet opgezocht. dan ja, dat bord het erin? Waar staan die? Moeten die hoger? Is ja, dat een oproep hier al?
0: Direct? Die moeten zeker hoger. Ik denk ook dat dat ergens zoiets met... En nu ga ik echt een stoem woord gebruiken. Radio-friendliness. De gemiddelde luisteraar of stemmer van de zwaarste lijst. Dat kan ook de Pierre 57 uh, uit, uit Vilvoorde zijn. Die zegt van ah, ACDC of Metallica. Heb ik al eens op de radio gehoord. Ik zal daar maar op stemmen, want dat is in mijn ogen zwaar. Terwijl, aborted... Dat is mega goed, dat is dead metal, dat is steviger. Dat gaat op jaar 57 uit Vilvoorde niet direct op zijn radio horen passeren. Dus dat is misschien minder herkenbaar. En dat is volgens mij die verklaring. Maar is dat een quality label? Nee, dat is, dat is een lijst. Um, maar voilà.
1: Het is wel een oproep. Ampère van 57. Ja, en dan iedereen die nu aan het luisteren
0: is Aborted. Ze zouden er verdekkenis mogen instaan. Het zijn uh, Belgen waar we trots op mogen zijn. Dus de zwaarste lijst komt er binnenkort weer aan. Nemen we mee als tip. Ja. Sowieso. Twaalf platen, zei je daarnet al, dat je hebt uitgebracht. Dit is de twaalfde. het getal twaalf. Doe mij nog een belletje rinkelen. Want Amelie Albrecht, jij speelt twaalf shows in maart. Ik heb ze geteld. Echt? Echt waar.
3: Ah, voilà.
0: <laughs> Welkom, Amelie
3: Hallo. Uh,
0: jij bent net terug van skiverlof.
3: Ja. ja. Hoe is het geweest? hoe heel goed. Het was een soort short ski, maar... Uh... Ja, niks gebroken, dus ik ben blij.
0: Ja, Zelfde vraag als ik als aan, aan Sven heb gesteld. Voel je dat ook aan de ledemaat als je ze op de latten hebt gestaan? Worden?
3: Uh, ja, ik, ik vergeet eigenlijk elk jaar wel hoe vermoeiend dat dat is. Ik heb geen meelopen gedaan. Dat is echt gewoon van de piste eten, in bed en opnieuw.
0: Ja, dus, vakantie ja. noemen ze dat dan. Vakantie.
3: Maar ik zou werken. Allee, fysiek dan.
1: Ja, en lachersneeuw?
3: Oh. Ja. Dat was wel ja. een
1: ding precies, dat ik zag. Uh, ja, het viel eigenlijk
3: ah, goed mee. Ja. Maar ook veel zon, dus ja, dan wordt het wat pap. Dat was niet zo aangenaam, maar voor de rest. <laughs> ja.
0: Amelie Albrecht, je bent comedienne. Je bent ook de winnares van Humo's Comedy Cup ja. 2018. Ja. Ja, ja? Klopt. Oké. Okay. Yes. We zijn ondertussen vijf, bijna ja, nee, zes jaar verder. Sorry.
3: Ja.
0: Um, je speelt nu heel veel shows. Ik zeg het, in maart 12. Ik heb ze dus geteld. Ze zijn ja. bijna allemaal uitverkocht.
3: Ja, ik denk juist nog Maas Mechelen en zo nog iets. Allee. Ik weet het niet. Maar ik denk allebei wel uh, die kan ja, 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 ja. Limburg. iets in Limburg. Limburg. Voilà, in Daar zijn we weer,
0: Daar zijn we weer. Hoe voelt dat om zo voor volle zalen te mogen staan?
3: Goed. Ik ben altijd blij. Dan dat moet ik mij geen zorgen maken. Zo, ik ga, ja, als mensen tickets kopen en stel nu op de eerste rijden, dus wat gaat het? Ik, ik zie niet verder dan de eerste drie rijen. Dus, dus ja, dat zou mij een slecht gevoel geven misschien of zo. Dus het is altijd leuk als, als je iedereen ziet zitten als iedereen er is. Dus,
1: uh... zijn de, laatste tic, de eerste tik is niet de eerste rij? Of werkt dat zo niet?
3: Nee, maar bij sommigen kun je echt je plaats kiezen. Ah, ja. uh, zo kun je daar zitten. En bij comedy, de eerste rijen uh, zijn niet zo populair. Omdat mensen schrik hebben dat je oh, well. er zo uithalen.
1: Ah, roasting. Ik ben, ja, ben vorige, vorige week naar uh, Sundos <laughs> geweest. Bekend van, ah, ja, ja. van slimste mensen. Ik
3: ga in april, denk ik. Maar en mijn ben vriendin
1: dat daar zo last minute. Tickets. En wij zaten op de laatste, we hadden bleek bij de laatste twee tickets, want ze konden zo kiezen op zo'n plannetje. En dat was vannacht, de laatste
3: rij, de middelste twee.
1: En Soenos had het ook heel hard op die eerste mensen en die zei hetzelfde wat jij zei. Ja, dat zijn die die je zitten. ziet
3: zitten. Dus, ja. Die worden soms eens... Soms worden die aangesproken.
0: Ja, dat is een beetje zoals bij een metalband, die eerste rij is vinden. Daar duurde je ook al wel eens wat... Ja, daar daar, daar waarschijnlijk al wel eens op, al zingend. Daar gebeurt van
2: alles mee. Zeg ja. jij ja? een
0: fysiek persoon op het podium?
2: Ja. All right. Ja, geef eens een voorbeeld. Ja, die worden uh, vaak een keer goed vastgepakt he, of uh, gedwongen uh, te bewegen. Of uh, ja, een beetje van alles of roasting. Ja, dat gebeurt ook. He.
0: Ja, ze dus er even
2: doortrekken. Ja, but nowhere is safe. He. There are no safe zones. Nee, zalig. Amelie, meepakken. He. No, no safe
0: zones. Ja, in ik no laat show. de mensen
3: meestal gerust, maar ik ga ze ook uh, in beweging trekken, denk okay. ik. Wel.
1: Ja, want uh, we hebben de show niet gezien, we hebben wel foto's gezien. Je hebt een live band met een podium. Ja. Mogen we dat. Willen we willen daarover babbelen? Is dat een spoilers? Ik wil niet te veel
3: zeggen, omdat, omdat ik het anders zou weggeven. Ja, maar ja, dat is jammer voor <laughs> mensen die willen komen kijken. Okay, okay. Uh, maar er staat inderdaad een backline. En, uh, het, uh, het, is, het is wel een onderwerp in de show. Uh, het, gaat, het gaat eigenlijk over hoe ik misschien toch liever muzikant had geweest. Dat is een beetje de insteek. Oh, okay. oh, nice. dus, uh, dus vandaar.
1: Ja, daarom ook het. Met de logo in de achtergrond. Ja, we hebben onze research ja, gedaan. Ja, ik heb
3: uh, mijn t-shirt aan. Okay. Zelf, uh, mijn murtje is ook zo'n beetje zoals een band. Denk ik dan. Mijn toerdata staan hier ook van achterop. Dus ik heb Zalig. plektrums mee en toestanden. Dus, uh, dus dat is eigenlijk een beetje heel de insteek van de show. Nice. Ja, dus nu ja. zullen
0: die twee shows wel uitverkocht ja. voilà, zijn. Maar sowieso. En als je zegt in een ander leven had ik graag muzikant willen zijn, waar dan op het podium? Mijn gitaar in uw handen? Drumstokken?
3: Uh, dat maakt niet, niet veel uit. Het gaat, het gaat eigenlijk een beetje over hoe dat, hoe dat publiek kijkt naar muzikanten. Of wat het publiek verwacht van muzikanten. Eerder dan wat ze verwachten van comedians. Zo, oh, ik uh, moet komen
1: kijken eigenlijk.
3: Uh, ja, ik, eh, ik maak twaalf albums. Ik denk dat mensen juist de nummers willen horen dat ze kennen van al die albums. Uh, je maakt een show en na twee jaar is die een beetje afgeschreven omdat iedereen al... Ja, iedereen kent hem op en al en, en ze willen altijd nieuwe dingen. En dat is super anders bij muziek dan bij comedy. En dat is eigenlijk een beetje waar het over gaat. Dus, nice, ja, oké. Okay. Dus, voilà. Ook wow. een
1: Naadloze Brug. Uh, wij <laughs> kennen u ook als lief van een muzikant.
3: Ja, ja van ja, Benny Benny, hè, moet ik zeggen. <laughs> ik noem die nooit zo. Maar, uh, als, uh, van Ronker, van de drummer Van Ronker. De drummer Van Ronker. Ja, als ik bij die mannen ben en ik zeg Matthews en die allemaal zo... Ah oh ja, Benny, Benny. Dus, ja. voilà.
1: En... Ja, ik uh, ja, kan niet anders dan beginnen. Ik heb ook het uh, repetitiecodfilmpje gezien van. Uh, Ronker. Dus vibe.be maakt van bands. soms filmpjes en dan gaan ze in een repetitiecod kijken hoe het daar aan toe gaat. Dat staat op YouTube. En uh, zeker van Ronker is dat wel een special edition eigenlijk, waarbij ja. de Benny.
3: Ja, hij vertrok thuis en hij zei, heb jij nog een drinkbak? Duvel is mijn hond. Heb jij nog een drinkbak en zo'n ketting of zo? Ik dacht, wat fuck ga jij doen? We hebben een interview. Ik dacht, interview. Allee, zo die dingen. Ja, maar ik ben een hond. Ik heb er mij geen vragen bij gesteld, maar ik heb het al bekeken. Ze
1: Zijn wel echt goed ingelezen in De drummer is een hond gevonden in het drummer-asiel. Zeker naar YouTube gaan om eens te kijken naar het therapeutische Scott filmpje van... Uh, Ronker.
0: Ja, voilà, bij deze zijn de gasten voorgesteld. Uh, we doen natuurlijk zoals altijd een vooruitblik op de komende zware maand. Uh, dat is maart. Maar we moeten toch nog heel even ergens bij stilstaan.
1: Mm, ja. ja. We hebben het, normaal gezien doen we elke maand een post podcast. Ja. Uh, <laughs> maar nu hebben we er enige gemaakt tussenin, omdat ICDC uh, komt spelen in Texel. Die hebben een tour aangekondigd. Dat was toen wel... Speciaal, omdat het acht jaar geleden was dat ze op tour zijn geweest en, uh, en in België spelen. Ja. En we hebben daar een half uur korte podcast over gedaan, die kunnen terugluisteren. Maar er zijn twee dingen die in de podcast niet aan de boven komen, dat we toch nog even over willen hebben. Het eerste, de ticketprijs. 160 euro. Betalen jullie dat voor één concert? Voor één en bij. Zouden jullie dat doen? Ja.
2: Nee.
0: nee. En waarom niet, Sven? Dat is veel te
2: veel geld. Ja, dat, is dat is echt
0: schandaal. Dat is uitverkocht, hè? dus er zijn 55.000 mensen dat, dat het gelegd hebben. 55.000?
3: Ik
1: denk wel, ja, die wijk ja. ik heb niet opgezocht. Zoiets denk ik. Maar dat
3: enkel zij, hè? Ja, ja, ja. Ik,
1: ik denk niet dat dat een voorprogramma gaat voorstellen. Ja. Dat nou. ik niet.
3: Ja, dat is veel geld, maar ja.
1: Ik weet niet wat Bruce Spring. Ik begon daar ook over hè, tegen vrienden en dan Bruce Springsteen. Dat was 149 of zo, of 138. Dat zat ook in die dingen.
3: Is dat de minimumprijs? Of is er gewoon een
1: prijs? <laughs> ik
0: weet het niet. Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ja, wat vraag je voor zo'n concert als je al zo lang in de bis zit? Je komt nog eens terug na acht jaar naar een land. Ja... Kunnen we dat dan vragen? Mogen we dat vragen tegenover uw fans? Ik herinner me Pearl Jam, dat in de jaren negentig daar in opstand zijn voor gekomen tegen Ticket Nation, of, of wat was het? Uh, um,
2: Ticketmaster. Ja, ja mm -hmm.
0: inderdaad. Mm -hmm. En dan een heel protest hebben gedaan van nee, sorry, als de tickets zo duur zijn, ja, dan spelen we niet. Was dat ding niet? Rage Against the Machine? Uh, die hebben dat waarschijnlijk ook wel gedaan. Ja. Van Pearl Jam herinner ik het mm -hmm. mij alleszins. Ja.
2: Um, ja, Sven... Schandalig, 160 euro? Ik vind dat toch veel? Het de meeste dat ik betaald heb uh, was 90 euro. En dat gaat hier niet populair zijn, maar dat was voor Beyoncé. <lacht> <lacht> voor uzelf? Ja, is het echt? Ja. Een verdoken fan. Oh ja. <lacht> het, was, het was cool om een keer te zien, ik zal het zo
0: zeggen. Ik, ik wil nog niet te veel verklappen, maar straks komt er iets in die richting van Beyoncé nog eens terug in de podcast. Ja, maar ik vind ik dat wel een goede vergelijking,
1: door. want dat was het konink stadion. maar dat was ja. wel, denk ik, ik was er zelf niet, of ik zag op social media en zo, een show die nog nergens vertoond was. Je weet niet goed wat je moest verwachten, het was echt next level of touring of zoiets, en mm -hmm. die schermen, en Beyoncé zelf, en die is, is it easy is it easy hè. Eh? Alleen zonder afbruk te doen aan die citatie. Eh. Ik heb in de podcast goed genoeg gezegd wat ik ervan vindt. Maar dat is geweldig wat die betekenen of gedaan hebben. Maar je weet eigenlijk al waar dat je voor betaalt. Je weet al wat dat het gaat zijn, eigenlijk. Ja,
0: dat is zo. Dat is zo. En dan bij
1: Broekspreidingsthema nog eens. Want ik ben ook een fan van de Bos. Die komt aan een werkter, Dat kost ook zoveel geld. En dacht ik, ja, het is de laatste keer. Eh, eh, het, is, het is bijna stopt er bijna mee, dat was zo het gerucht. En dan komt hij gewoon een jaar later terug. Ja, maar dat weten je toch zo. Ja, ja, ik wist dat, Echt, ik ben niet zijn geweest, pas ik zeker dat. als ze
3: dood zijn. Echt, dat heb ik bij muzikanten al gemerkt. Ja. Ik kom gewoon altijd terug, dan denk ik, ja...
1: Bo, de ticketprijs was het eerste ding van ICDC, maar een ander ding we ook niet mogen negeren. Um, het is op dezelfde, de eerste dag van Alcatraz-festival.
0: Ja, 9 augustus. En, ja.
1: Ja. ja, en dat is toch wel...
0: Dat pikte, ook online heb ik daar heel veel reacties over gelezen. Ja. Van, goh, allee, nu net samen met die Alcatraz-dag, is er nu voor gedaan of niet? Dat is zo, ja, weten we daar een antwoord eigenlijk op?
1: Ik heb een beetje rondgevraagd. En, en uh, niet bij Alcatraz of, of uh, Graspop zelf natuurlijk. Maar de mensen die er iets van kunnen weten, die zeggen, ja, dat is kut. Maar ze zullen het ook niet kunnen kiezen hebben bij Live Nation, dan bij, bij dingen. Dus ja. de, wat mij is verteld is dat ICDC wel een kalender heeft en die gaan niet plots naar uh, een dag ervoor gaan, omdat er ook Alcatraz is. Da en ja, da meer ah, ja. heb ik daar niet over losgekregen. En ik weet ook niet of dat dan nu Express is of niet Express, dat zullen we nooit weten. Nee. Maar het is in ieder geval kut. Toch als ik zag dat die ticketten ook op een seconde of een dag alle 55.000 weg waren. Mm -hmm. En ja, ik weet niet. Het is gewoon kut. Maar wel, wel tof is, is dat de Tribute Band, uh, AC DC, die spelen dan een dag ervoor, op donderdag, op de warm-up van Alcatraz. Ja. Dus je kunt al naar ECDC gaan, de dag voor Alcatraz, op Alcatraz. Naar nee, echt ECDC. En dan een prijs. Dat ja. dus Gratis voor Cortrexane, denk ik. Het is al
0: ah, wel ja. Dus als je eigenlijk voor Alcatraz court kiest, full combi, en dan de dag ervoor ook nog eens gaat zien naar de coverband, dan heb je ook wel die ECDC-ervaring. Ja.
1: En in de, in de social <laughs> bubble waar ik in zit, of in mijn stream, was het ook allemaal mensen die zeggen, ik ga naar Alcatraz, fuck ECDC. Dus die 55.000 mensen die dat ticket hebben gekocht... Ken ik niemand van <lacht> nee.
0: Ja, hetgeen dat ik het meest heb zien uh, terugkomen en dan zwijg ik erover. Maar voor 25 euro meer heb je dus zo drie dagen festival in de plaats van één artiest op een wij. En dat vond ik wel een hele goeie, uh, dat echt de fans van Alcatraz Metal Festival zeiden van kijk eens. Eigenlijk uh, is dat een formule dat je toch niet mocht missen. Ja, voilà. Uh, wat jij kiest, dat laten we allemaal in het midden. Uh, ik ben erover aan het nadenken om nog een bus in te leggen tussen Alcatraz, ACDC en dan terug naar Alcatraz. Misschien, uh, to be continued, nog wel meer nieuws daarover. Sparen niet dekenen. Best of both worlds. Dan gaan we toch wel starten met onze vooruitblik naar uh, de maand maart. En uh, op 1 maart zien we Biscuit Park in uh, Sold Out AB staan. Biscuit Park. Weten jullie wat het is? Ja. Twee knikkende mensen. Uh, drie. 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 <laughs> het is natuurlijk de samentrekking van Lim Biscuit en Linkin Park, maar Biscuit Park is een Belgische tribute band. Er is wel iets van te zeggen van tribute, band, uh, tribute Bands.
1: Ja, heeft Graspop geen Tribute Tent zelfs, met alleen maar Tribute Bands? De
0: afsluiter zo, om vier uur nachts, dat zijn wel dikwijls Tribute Bands.
1: En Helmoet is ook natuurlijk niet... Uh, dat is ook een, een soort Tribute Band. Op. En er zijn er veel, hè. Zij was het meer over Biscuit Park misschien, maar uh, je hebt dan uh, ECTC, is de Belgische ECDC Tribute Band, die normaal in onze podcasting zitten. Van uh, special, maar spijtig genoeg ziek was. ICDC bedoelt u? Ja, ja, zo als, moet het zeggen. Ja, ja ik, over ECDC. Mijn vriendin is al honderd keer kwaad geweest omdat ik het uh, niet, niet juist uitspreek. Maar ik zeg ECDC. Nee, eigenlijk is het niet ECDC. Hoe heet dan wel? ACDC. E ACDC. E ja. Ik zeg, ik ben van een campering. <lacht> um, uh, oh, wacht, hè. Bulls on Parade natuurlijk. Uh, Race Against the Machine tribute band. Met uh, iconische tomaden op zang. En heel goed. Um, ik heb in Duitsland Fire... Uh, Thomas spreekt daar eens uit. Fire Engel. Voilà. Uh, een tributeband van uh, Ramstein uh, uh, Die blijkbaar uh, de car van de oude tour van Ramstein gekregen hebben als cadeau om hem dan in hun eigen show te gebruiken. Bah, amai. Je uh, hebt in de UK K Killer Queen. En die hebben een tandprothese. Die, die zanger heeft een tandprothese om eruit te zien zoals Freddie Mercury.
0: Dat ja, meen niet. Dus je twee, uh, twee stevig vooruitstekende tanden.
1: En je had, uh, Battery in de US, die deden de support van Metallica... Wacht, dus, die deden de support van Metallica tijdens de tour van Garage Inc. van Metallica, eigenlijk de is van Metallica. En dan deed Battery gewone Metallica-songs als voorprogramma. Och. En uh, ik krijg ja, deze infocas even zeggen wie het allemaal komt. Hè. En uh, ik krijg op YouTube nu ook al weken zo reclame voor die Fleetwood Mac tribute band die komt in Oostende. En dan, uh, ik zoek dan iets op op YouTube, 10 seconden reclame, dat is altijd die Fleetwood Mac tribute band. En dat is echt just Fleetwood Mac. Dat is echt hoe. Ik wil gaan, maar ik kan niet. En dan had ik nog een doorgekregen. Hybrid Theory, dat is een Linkin Park tribute band uit Portugal. Als je daar op YouTube opzoekt, dat is gewoon Linkin Park. Sorry, en dat is die spelen daar sportpaleizen. Hè? Dat is wow. 12.000 man, arena, alles erop en eraan. Die doen tours in Azië. Dat is echt Linkin Park, maar dan hybrid theory. Ja. Voilà, het is een scene, het is een ding. Uh, en Biscuit Park uh, speelt hier nu de AB vol. De grote AB, dat is toch niet... Dat is wel nice. Ja. Hoeveel bands... Dat is niet zoveel bands gegeven. Hè? En voilà, ze zijn, doen het.
0: Ja, ja dat is maandelang op voorhand al uitverkocht. Is het iets voor jullie, Sven Amelie,
2: Biscuit Park ik feestje? Ja, ik vind Biscuit power, eh, Park wel cool. Ja. Heb je We een paar keer live gezien? Cool. Ja, Toffe die, mannen ook. Die mannen brengen het wel. Mm -hmm. Twee vocals ook. Ja. Ik
0: vraag me altijd af, Sven, hè, in Aborted, uw schreeuw is echt ongelooflijk. Kunnen jij eigenlijk ook zo van die metalcovers van de jaren 0, zou dat u ook eigenlijk afgaan?
2: Nee. nee. Dat wil niemand doen. Nee. <lacht> nee. nee. Wat, dat hebben we gedaan,
1: hè. En dat, dat gedaan.
2: Ja, yeah, uh, uh, op heel veel van de oudere platen hebben we iedere keer een, een cover ook opgenomen. Een ja. beetje tribute aan uh, ja, de bands die ons uh, geïnspireerd hebben in het begin. en wat een uh, rise van Sepultura gedaan. Ja, wat dat wel cool was, is dat Max Cavalera uh, dat ook uh, opgemerkt had en uh, in interviews gezegd had dat hij het uh, beter vond dan de Sepultura-versie. Dus dat, is dat was wel, wel heel cool.
0: Ja, maar, nice. Ja, cool. Hm. Amelie voor u zo'n Fashion op Biscuit Park? Ik, uh, ik heb
3: het nog niet live gezien, maar ik vind het ook wel tof. Maar ik heb geen tickets voor de rabi, dus uh, ik ja. zal toch filmpjes moeten bekijken.
0: Ja, ja, ze komen ook regelmatig terug, hè, want ze spelen nog een paar shows. Uh, het is echt wel de moeite. Ze hebben trouwens voor Studio Brussel, ook voor de jaren nul, coverfilmpjes ja. gemaakt. Natasha Beringfield en Ritten in een New Metal jasje. Mega goed.
1: <laughs> en uh, die scoren ook op social media. Supergoed. Er zijn veel mens, mensen, mega veel mensen sorry, die op reageren. Uh, mega veel likes zie ik daarop, dat altijd als er zoiets gepost wordt. En, dat, en ik link dat dan ook weer met de, de, de aankondiging van Korn op de Lokerse feesten. Op de Studio Brussel Wall, dat, het echt, poef, dat was echt de, de post van de maand of zo, denk ik. Wat toch wel... Allee, voor mij, die jaren nul en die new metal en wat Biscuit Park doet. Something is boiling of zo. Of, of, en dan die grote Linkin Park tribute band. Als je dan allemaal bij elkaar... Ja, is dat nostalgie? Is dat... Wat is dat? Daar is, is toch iets of zo. En er is ook vooral, vind ik dan, niks mis mee, blijkbaar. Want, uh, blijkbaar. Je zou kunnen zeggen, maar ja. Want ik liet de Hybrid Theory filmpje van Linkin Park zien. en de mensen die ook zeggen van... Dat doe je toch niet? Ja, Maar wacht, die zijn dood. En, ja. en je doet dat dan nog eens. En, en je hebt dan tribute bands van bands die niet meer spelen. Uh -huh. Valt misschien iets voor te zeggen. En je hebt tribute bands van bands die nog wel spelen, ook... Is dat allemaal? Alleen, het is een open vraag. Ik, ga even, ik heb al,
0: al dikwijls met zo'n band gebabbeld en het, het zit hem ook een beetje in hoe je er naar kijkt. Je mocht het niet zien als een coverband, maar een tributeband. Dat woord tribute is ook echt heel belangrijk voor de mensen die daar op dat podium staan. Het is een ode aan die bangelijke muziek dat die bands allemaal gemaakt hebben. Inderdaad, als je een corn cover of een, een biscuit cover in je playlist steekt, je doet je best om dat goed te doen, om echt een ode te brengen aan die originele artiesten. En daar slagen ze wel in.
1: Maar dat vind ik ook een biscuit park cool. Dat alles doorheen is. Het is dus niet zo één band, het is gewoon zo alles doorheen.
0: Zeker wel. 1 maart staan ze dus in een uitverkochte AB. Op 1 maart komt er ook nog een nieuw album uit van Lizzie Strata. Uh, ik ken ze wel, het is een Noise duo of trio, denk ik.
1: Trio, denk ik. Ja, Frans. Ja, ja. Uh, en ik hoor die naam even droppen van een band als je nu op Spotify zit, even intippen. Uh, Lizzie Strata, Ypsilon. En dat is echt een coole Noise rock band met Frankrijk. Voila. En op 1 maart komt die plaat uit.
0: Dat is een goede tip, die hebben ook al op rookherk gestaan trouwens. Ja. Uh, 2 maart, de dag erna, dat is uh, zaterdag. Komt er een zotte band uh, naar de Trix, Trix-muziekcentrum, Knocked Loose, met in het voorprogramma Def Heaven. En Ik denk dat we een grote fan aan tafel hebben. Maar we gaan eerst een beetje luisteren naar uh, Streepje-muziek. Ja, we hebben nog geen muziek. Gehoord, nee, he, eigenlijk. Dringend. Uh. Nu. <laughs>
1: Een nieuwe van
0: een We zitten met een superfan aan tafel, Peter.
2: <laughs> ja, dat is jij, ja, hè? <laughs> ja, ja, ja. ja. Loose, dat is de max. Hè. Je hebt ze al vaak live gezien, denk ik. Hè? Niet vaak. We hebben er een keer mee samengespeeld met Coffin Feeder in Brutal Assault in Tsjechië. Festival. Dat was de eerste keer dat ik ze gezien heb en dat was echt super. Ja, hoe is dat live? Ik heb ze nog niet live gezien. Heel veel energie, heel bruut. Echt super.
0: Ja, en Ze hebben ook een speciale sound. Een, een, ja, een heel distorted gitaarsound, denk ik. Uh, het, het klinkt super compressed ook, het komt super hard ja, binnen. ja, ja
2: Inderdaad, dat is een beetje die, die typische Will Putney-sound, hè. Er zijn ook heel veel pedals aan een paddleboard. Ik denk dat die Swollen Pickle er ook wat tussen zit.
0: Nice, dat, dat mm. is zo'n coole naam voor een pedaal, een Swollen Pickle. Een gezwollen augurk eigenlijk. <laughs> ik denk dat ook op het bord staat van die mannen van Ronker, een van de gitaristen.
3: De Swollen Pickle? Ja,
0: je moet het zeker eens vragen. <laughs> dat Amelie, ik
3: zou Gurkken wel eens vragen nu. Of ik ga gewoon naar daar en ik zeg, is dat een Swollen uh, Pickle? En die gaan allemaal kijken, wat zitten ze nu allemaal? Hè. Ja, sowieso. Ik
1: denk, die, ik ga even uh, die Way Huge, dat is die reeks van van zwolle Pickle, die de Zwolen Pickle hebben, dat is het ding dat, dat nu gekocht is door Dunlop, die hebben heel veel. De Red Lama, de Green Elf. Reno, de Zwolen Pickle, de Pork and Pickle, dat is dan een Zwolen Pickle en nog iets anders erbij, de Blue Hippo, de Aquapush, de Superpoes, de... <lacht> de uh, ja, maar het hele wereldje van effectpedalen en namen... Dat is, dat is wel een, daar kunnen we een
3: podcast apart over doen. Denk
1: dat denk ik ook. Dat is wel
3: heel Echt. cool. Ik wist niet dat het allemaal namen had. Ja, ja Amelia jij
1: is...
0: schijnen pedaal zou mogen uitvinden. Hoe zou die heten? Uh.
3: <lacht> ik heb geen idee. Ik voel, oh, wat was het? Uh, ja, nee? Uh, ik, het was iets dus met poes. Dat <lacht> <Ja. lacht> like De zwolen poes. Da <lacht>
1: <laughs> dat is een zwolen een pikkel en een aquapoes. Voilà, voilà. Klaar. Een aquapoes is een delay en een zwolle pikkel is ja, een fust. Dus ja, voilà. Voilà. Ik vind dat goed. Perfect. Ja, we dieren
0: de navraag in en dan moeten we die ook gebruiken in uw live liveshow.
1: Ja. <laughs> de zwolen poes, Mijn favoriet is een Dirty Dog van uh, pee voilà.
0: <laughs> Sven komt niet meer bij met de zwolle poes. Oh, dit is goed. <laughs> <laughs> Even terug over Knocked Loose. Die hebben nu. <laughs> Echt, heel recentelijk hebben die Blinding Fate uitgebracht. Dat is een, dat is een nieuwe song. Ze waren al een paar shows live aan spelen. En daarmee hebben ze ook een nieuw album aangekondigd. Het komt uit op 10 mei. En het is eigenlijk heel tof, want het is in de week voor die show van 2 Maart in Trix, die trouwens hopeloos uitverkocht is, dat ze die single en die album name droppen. Ik denk dat de fans echt super ja, hyped up gaan zijn. Ik denk dat de Tricks mogelijk niet meer gaan rechtstaan als die mannen gepasseerd zijn. Het is echt een orkaan, hè. Sven, jij bent al getuige geweest?
2: Ja, het is echt... Het is de moeite.
0: Ja, en, en zie je dan ook het verschil met andere hardcore-bands? dat zij er dan toch echt wel zo nog een schep bovenop doen of er, of er misschien bovenuit steken? Is dat goed
2: gezegd? Ja, ik, ik denk vooral ook wat sound. Uh, ze hebben echt een eigen sound, maar ook... Ja, de nummer zelf het zet heel veel in. Ze zijn uh, heel innovatief, vind ik, binnen het genre. Dus uh, ja, het, 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 het steekt er echt bovenuit. En je hebt ook dacht, ja, de Chihuahua, die, die springt er ook bovenuit. He. De Chihuahua? het de zang, hè. Ah, ja, ja, zo. Ja, ja, heel schreeuwer, zo. Ja, ja, ja. Ja, dat is echt, herken het. Er ook, ja. Dat is waar, ja.
1: En, dus, want Dr. Louis bestaat eigenlijk al lang. Mm -hmm. het, eigenlijk, toch al... Ja, 2014 of zo, 2013. Ja, zo. meer dan tien jaar. Al, denk als ik we wel, al. lang ja. mogen doen, wordt het bestaat natuurlijk veel langer. Uh, maar het is zo in... in uh, want ik ben niet zo'n superfan, ik volg hem van op afstand. Maar in de uh, pandemie hebben ze een EP gedropt en dan is het toch echt ontploft. Ja, ja inderdaad. En dat staat met een EP. Dus mm -hmm. ik vind dat wel cool zo, dat dat een EP is. Dat maar zes songs zijn en dan ineens.
2: Wat er ook heel cool aan was, is dat ze gewoon die EP gedropt hebben. Geen promo, niks. Gewoon niks. Dat is gedropt geweest en gigantisch ontploft.
1: Maar het is wel next level. Zowel ja. muzikaal als qua sound was het echt. Mm -hmm. Want nu. Uh, oh ja, we droppen niet graag zo luistercijfers en al die dingen. Want het is geen wedstrijd. Maar ik zie dat toch. Uh, 1,2 miljoen luisteraars per maand voor zo'n muziek. En ik denk dat, dat, dat die dat vijf jaar geleden dat die dat niet haalden. Dat is een beetje een turnstile verhaal, we dan anders. Mm -hmm. Zo ineens, je zit heel lang in een de, in de underground. Of zo. Ja,
0: zeker in zo'n extreem genre. Hè. Zoals Dan oh, nee, ook al zegt, die chihuahua vocal, die schreeuwerige. <laughs> dat klopt, en dan zijn er heel veel breakdowns. die zegt zo ja, hardcore, maar echt met pompende stukken. Um, Trouwens, Amelie, ik was me net aan het afvragen. Is dat zo ook muziek waar dat jij. Ik, ik was me echt een beeld aan maken ik, van Amelie, die dat zo. Aan, met haar vuisten aan het rondslagen is in de pit. Gebeurt dat? Is dat iets dat je al gedaan hebt? Uh,
3: nee, N niet gedaan. Maar dat, het is niet het soort muziek waar ik op mijn eentje naar gaan luisteren. Mm -hmm. Ik word daar een beetje nerveus van. Ik, ik, dat is geen rustie bij het hoofd of zo. Ja, een beetje te gejaagd.
0: Um, zo. Ja, 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 ja. Uh,
3: maar live kan ik zo'n dingen wel echt uh, wel ap appreciëren, maar ik ga niet, niet beginnen uh, trekken en duwen. Nee, Heb ja. je
0: gemerkt zo met je lief, die ook wel in, de, in het hardere genre zit, dat die je uh, wel dingen voet thuis, dat je dingen opzet en dat je zoiets van wow, dat had ik nooit gedraaid en nu plots maak ik daar kennis mee?
3: Uh, ja, ja, sowieso wel. Ik, uh, <laughs> ik, ik uh, was een tijdje lang, stuur ik hem elke dag een Taylor Swift-nummer, omdat <lacht> ik ga naar de tour en hij gaat mee. Uh, maar hij is dan ook begonnen met, met dingen terug te sturen. <lacht> dus ik heb toen <lacht> ook wat zo... En uh, uh, ja, ik, uh, ik, we gaan het dan scoren op tien en wat uh, we ervan vonden en zo. Dus, dus op die manier leer ik ook wel wat kennen, maar dat is zo beetje bij beetje zo wel uh,
0: ja. Nice. stel dat hij ook de had doorgestuurd, hoeveel op tien?
3: Maar, ja, ik moet het volledig luisteren. Oké, ja, dat helemaal. Okay. Ja, ook onze favoriete lyric doorsturen dan. En ik moet eerlijk zijn, ik moet echt opzoeken wat er geroepen wordt soms. Want ja. <laughs> uh, dus. het uit te knikken. Ja. ja.
1: Worden het al
0: dat je beïnvloed wordt door je lief? Maar wat is hun eigen favoriete band eigenlijk?
3: Kings of Leon. Echt? Oké. Okay. Ja. Ja,
0: ik was dus, uh, daar als 14-jarige in 2006 ook wel grote fan van.
3: Ja, ja uh, ik ook ben daar vorig jaar in, in Berlijn naar gaan kijken. Uh, dus ja, dat is mijn favoriete band. Ze brengen ook een nieuw album uit trouwens. Uh, in mei denk ik of in april.
0: Nice. Ja. Dus, voilà. Moeten we die er terug gaan bijpakken? <laughs> Graaf. Ja, awel, man, dat is terug die definitie: hè, zware muziek. En ik vond die inderdaad herhaling vallen, maar ik doe het toch. Wat is zwaar? Is dat dan omdat dat goed binnenkomt, uh, omdat dat je jeugd gekleurd heeft? Uh, Iets waar je hard op kunt gaan, of gewoon ook iets dat als je in de zetel zit, gewoon hard binnenkomt. Hoe is dat bij u dan als Kings of Leon opstaat? Uh, Ride right in the fields, of hoe moet ik dat dan zien?
3: Uh, ja, ja, en dat is echt gewoon... Ik kan, dat leidt mij ook niet af. Ik ben gewoon op mijn gemak dan. Dat is vooral als ik, als ik thuis ben of in de auto zit, is dat het belangrijkste voor mij. Dat ik gewoon op mijn gemak ben en dat ik niet zo... Ik, ik, ik ga zeker niet bijvoorbeeld alleen in een auto echt zo een playlistje loose. om zo, de sfeer al voor het uitgaan. Of zo, zou ik ook nooit doen. Ik moet echt zo gewoon wat uh, ik ook ook kunnen viben. Uh. Geen een
1: loose in een auto.
3: Nee, dat, oh, ik denk dat ik een accident heb. Nee. Ik ben ook niet no de beste chauffeur. Ik ga veel te rap beginnen rijden.
2: Noct loose in de file op de ring van
0: Antwerpen Nee. Stel <laughs> <Ja, laughs> je voor. Dan denk je dat je wilt uitstappen en iedereen zijn een kapot in elkaar wilt slagen. <laughs> Sowieso. Right. Liever,
1: liever dan op, op Noct Loose hard gaan. Dan, bij mij werkt dat soms wel, omdat ik dan in mezelf hard kan gaan en dan, ik dan al de rest even poof, negeren. Dan moet ik niet op die naast mij kloppen, dan kan ik op mijn stuur kloppen. Ofzo. Dat is, ja. Ik vind dat beter. Ofzo. Dan, oh ja, daardoor werkt harde muziek soms wel. Ja.
0: Geklopt zal er ook worden op zaterdag 2 maart. In een tricks bij Noct Loose. Uh, ja, zeker op tijd
1: gaan. Sorry, sorry, Thomas, dat ik nee, zeg maar. Zeker op tijd gaan, want Tijfheven speelt het voorprogramma. Ah, ja, ja. En daar... Daar, ik, daar schrok ik toch wel van, want Def Heaven is mijn... Ja, was misschien een grotere band dan Knocked Loose is. En als je dat nu ziet, is dat, dat is helemaal anders. Dat is helemaal omgedraaid. Knocked Loose en Miljoenen. Uh, Def Heaven ja, is, is een ja, baanbrekende metal. Die metal en shoegaze hebben gemixt of zo, als ik het zo rap moet zeggen. Ja. En uh, ja, die speelden dus een voorprogramma. Waar ik zou denken dat die tricks ook zouden moeten headlinen of zo. Maar nee, ze zijn mee met Knocked Loose. Dus... Ga maar op tijd, als je tickets hebt.
0: Ja, goede tip, inderdaad. Uh, 8 maart uh, schuiven we op naar Meltheads, Belgische band. Die komen in het wilde westen van Kortrijk. Petri, waar je er absoluut in duwen. Meltheads.
1: Uh, stel eens kort even voor. Oh, oh, dat kan ik niet, denk ik. Uh, daarvoor we meteen naar de plaat luisteren. Maar ik ken Meltheads... Jonge Punkband. Waar ja, ik Jonge Punkband. Ja, ja. Ja. Uh, ik had geen uh, bio voorbereid of zo. Um, <laughs> ja, Ik heb zo'n verhaaltje. Met nee, wacht, ik zal over even over de plaat hebben. Uh, de plaat is net uit en de show, de release shows. En ik denk ook in op 1 maart of zo. En een hele hoop release shows. En uh, ik vond dat wel een goede plaat. Voilà. Uh, voor een jonge band. Ik uh, je het laten horen. Ja, ik laten horen. Ja. Maar als ik iets laat horen, dan. Uh, maar dan zijn de gasten het...
0: direct mee. De luisteraars ook dan yeah. weten we Zo uh, van hoe klinken ze?
1: Want dan komt een verhaaltje dan. Uh, na, na, de, de dat mag. <laughs>
0: Dat de zwollen poespedal. Ja, daarop zie je om niet aan het wachten te blijven.
1: Ja, ja, ja. Te blijven. Um, ja, die plaat. Ik heb altijd zo, als ik een plaat de eerste keer luister en ik vind alles goed. Dan ben ik mega blij. Dan denk ik: fuck yes, een jonge Belgische band. Kijk hoe je plaat gewoon productie, goes, goede songs. En dan is ik de tweede keer en dan vind ik zo van die dingen. Denk shit, ik ben te snel geweest met mijn Judgement. <lacht> en uh, ik weet niet, ik kan langer nagedacht niet geen zeggen, maar soms is de plaat geniaal en soms is ze een beetje puberaal. Zo. So, Zwaar woord, om, ik wil die mannen zeker niet offenden, want Blink is heel groot geworden op puberaal, dus we gaan dat zeker niet als slecht dingen benoemen of zo. Maar het switcht zo echt van, van echt mega cool, internationale, super coole songs of zo, en dan is het zo. Ligt dat dan aan de lyrics? Ik weet niet, ik weet niet. Ja, de lyrics soms, ook zo de melodietjes soms. Soms dan is het mega dreigend en cool en speciaal, en soms is het zo huppelde, huppelde dingen. En dat is cool, want dat is. Contrast in een band is net cool, dus ik zeg het niet hier te zeggen om te zeggen dat ik het slecht vind. Uh, maar het raakte me wel eens zo. Het was heel zo speciaal. Het is niet zo... Gelijk, er zitten misschien idols-invloeden in. En idols is... Of was gewoon idols. En dan is het allemaal idols. Maar zij doen idols. En dan soms iets totaal anders. En dat vind ik wel cool. Ik zal iets anders opzetten, hè, dat ik mijn punt een beetje kan... Uh... Mm -hmm. <middels> Voila, mijn punt is de gemaakt.
0: Maar er is wel wat California vibe dan plots. Een three-chord uh, punk song.
1: En soms vind ik dat spijtig en dan denk je, ja, nee, het is eigenlijk goed dat ze dat doen. Ze zijn jong. Ze zijn nog jong, hè? Voilà, en dat is wat ze moeten doen. Gaan... En het, het muzikantenlevel, level vind ik, ja, als het al een woord is, vind ik super De productie is super En ik was verrast door die plaat. Voilà. Ja.
0: Als we 30 jaar terug in de tijd gaan, een jongensfan. Als je die muziek nu vergelijkt met de platen die je nu maakt, Sven, was dat ook, om het beter woord te gebruiken, puberaler of iets meer eenvoudiger? of zat daar zo? Kan je maar, dat vergelijken?
2: Ik zou zeggen, puberaal weet ik niet. We, we hebben altijd uh, songs over kak gehad, dus uh, dat is er nooit uitgegaan <lacht> bij ons. Ook de nieuwe platen, ja. Maar uh, minder volwassen zeker. Maar ik denk dat dat ook groeit. Hoe meer dat je groeit als muzikant, denk dat dat normaal is dat je, je stijl doorheen de jaren gaat verfijnen, Je wordt beter in wat je doet, je smaak wordt breder. Ik denk dat
1: dat allemaal een beetje normaal is. En ja, misschien was ik ook bevooroordeeld, want nu, nu komt een verhaaltje dat ik nog had over mijn altijd. ik zal het proberen kort te houden, Maar ik, uh, ik was een keer gevraagd om in uh, een sessie te zitten van vibe. Uh, die sessies doen van jonge muzikanten en dat was. Uh, Soundtrack noemt dat, dan worden een aantal bands voor Vlaanderen geselecteerd en die mogen dan zo workshops volgen over podium, over uh, toeren. En er was een sessie op zondagochtend om tien uur in Tepo in Leuven over toeren in het buitenland. En ik was daar en er waren nog twee andere mensen en wij zaten daar met drie om, moest om zeven uur opstaan of zo om daar op tijd te zijn, op een zondag. En die zaal was half leeg. Die bands, de helft was niet gekomen, ja. eigenlijk. En ik zat daar al, wie mij kent, weet dat, al zo van... What the fuck, eigenlijk? Je komt doen een sessie. Five organiseert een sessie over uh, toeren. Er komen mensen uit hun bed uh, om komen te vertellen wat dat je daarvan misschien iets zou kunnen leren. Niet per se van mij, maar misschien iets van die andere twee. En de helft komt niet opdagen. En ik was eigenlijk wat pist. En ik heb het ook laten merken, ik heb het ook gezegd. En de manager van uh, Meltheads was daar ook. Want Meltheads was niet daar. Zij waren niet op de sessie.
0: En ze moesten daar wel zijn. En ze daar.
1: moesten daar eigenlijk zijn. Ja, voilà. En hun manager was er wel, een gigantische kop. En zo, een heel just uit, de, uit zijn bed. En ik had mijn ongenoegen ook tegen hem duidelijk uit En twee dagen later, of drie dagen later, kreeg ik een mail van Melted um, met daarin hun uitleg waarom dat ze daar niet waren. Ze hadden een dag ervoor een... Uh, een eigen show georganiseerd in Tricks, een soort van party. En dat was heel het uitgelopen en ze hadden vibe verwittigd en ze gingen tegen twaalf uur. Dan was er een tweede sessie met Eefje de Visser. Gingen ze er wel zijn, maar toen was ik al weg. En ze hebben mij dan echt de moeite genomen om deftig uit te leggen waarom dat ze dat niet waren. Nu, ik ben dan zo ene... Uh, ik heb een mailke teruggestuurd. Sorry, gasten. Merci om mij dat uit te leggen. En dat puberaal... He, dat ik dan in die muziek hoor, ik klink dat dan al ja, met dan van je komt niet opdagen voor een sessie, oké, je hebt daar wel een reden voor. en Ze hadden echt heel goed uitgelegd wat hun reden was en ze werken heel hard. En ik hoor ook aan de platen dat ze hard gewerkt hebben, dus dat is het probleem niet. Um, dus ja, voilà. Dat is mijn verhaal, denk ik, dat ik wil vertellen. Ja, over ja. meldtijd. En over toeren en op tijd moeten opstaan. Want ze gaan nog moeten feesten. En um, tot zes uur en om zeven uur in de tourbus moeten zitten om naar een volgende stad te rijden. Dus maar dan was ik gisteren een klein beetje research aan doen. en dan las ik een interview in de tijd met hun zanger. En hij weet het. Het staat er letterlijk in. Van we waren zo en we willen dat niet meer, en we gaan beter ons best doen. En ik denk als ik de plaat hoor dat ze dan toen zijn, dus credits, doe meldt het. Oké. Dit was te persoonlijk hè, ja kun je het. Je hebt het
0: gedeeld, dat is mooi, dat is goed. Komen jullie soms in de verleiding van te laat blijven plakken en dan afspraken missen de dagen na?
2: Nee. Nee. Nee, nee, ik persoonlijk niet. Blijf bewust
0: altijd, op tijd te bed in, klaar voor de volgende show? Ja,
2: voor mij is toch de show het belangrijkste. Dus uh, Ik ga altijd eigenlijk vroeg gaan slapen. I don't party. I'm Never. boring. Nee, bijna nooit. Misschien één of twee keer in een tour, maar voor de rest... Voor mij is de, de show het belangrijkste. Mensen hebben betaald uh, om iets te zien. En dan vind ik ook dat we... Ja, ver, ai, dan moet dan ook aan die verplichting voldoen om, om ook een zo goed mogelijke show neer te kunnen zetten. Nice, dat vind ik echt als
0: echt Was dat dan dertig jaar geleden misschien anders? Ja. Ja, oké, okay, dus <lacht> je hebt ook in die val getrapt en dan nadien die fout niet meer gemaakt. Ja. <lacht> ja, maar ik denk dat dat ook. Je, je Heb je lichaam... dat dan nodig soms misschien, ja? Om dat even tegen de lamp te lopen en dan.
2: Ja, ik denk dat misschien... het vooral zo is dat je ook je, je lichaam leert kennen en, en dat je een beetje weet van wat je wel en niet kunt en dat je dan gaan, ja, een beetje gaat aanpassen aan wat er wel en niet kan. Hè.
3: Als je jonger bent, gaat dat toch nog vlotter, denk ik ook. Dan, uh, ja. Dan, ja, <laughs> ja. Nee, dat is zo. Ja. ja Als je jonger bent, dan kun je, dan
0: kun je veel drinken en dan een cola en een durum en de volgende dag zit je er weer tegen, ja hè? Dat is inderdaad, hoe ouder je wordt, soms iets moeilijker. Amelie, kom jij soms ook in de verleiding na een show om nog wat haha, duvels te blijven drinken? Nee, ik ga de duvels nog eens bovenal. Of iets anders. Amelie drinkt ook andere dingen dan duvel.
3: Nee, uh. ja, ik moet dan ook nog naar huis rijden vaak. Dat is ah, ja, ja. Uh, niet zo. Nee, maar dat is niet zo, dat is niet zo rock and roll als, uh, als, als de muziekwereld. Zo. Meestal in een CC word ik soms zelf zo uit de backstage gekust dat ik zo een merch nog heb gedaan. Dat ik denk, oh ja, het is half elf, ze willen naar huis. Ja, dus dat is uh, anders. Maar uh, wat ik denk, dat uh, ik ook niet zo goed meer aan kan. Zo. Uh, uh, deze show duurt ook zo iets langer dan mijn vorige. In uh, het uh, begin van het trail dus had ik heel veel last met uh, zien dat ik nog naar het toilet ga. Want ik kan anderhalf uur in het toilet. Echt onnozel. En ik ben ook kapot. Mijn stem is ook... Uh, dus ik heb nu dit weekend moet ik s'avonds optreden in Keerbergen. En de dag erna moet ik een ochtendvoorstelling doen in Mol om tien uur morgens. Dus dat, ik ben al een hele week aan het denken van... Oh ja, ik moet gewoon echt zo rap naar huis en slapen. En dus dat is wat nu in mijn hoofd zit. Zo. Ik kan dat ook niet... niet uh... Het is wel Niet grappig dat er,
0: dat er parallellen zijn tussen zingen inderdaad in een band en op een podium staan en anderhalf uur spreken. Lijkt me ook super stemintensief. Ja,
3: ja dat, is, mm -hmm. dat, is, dat is babbelen, hè. dat is gewoon babbelen. En als ik dan zo vier, vijf shows alle dagen op na elkaar, dan merk ik wel dat ik echt wel wat uitgebabbeld ben ook. Dat, dus, ja, ja,
1: ja. ja. En, en wij worden soms ook uit een backstage gekuist. Ja, dan, ja. De constant. Te veel, ja, <laughs> te dat we constant. Dat we het de merch staan. Of nog te veel te, ja. te zeveren of
0: zo. Ja, daar leven we voor. Om uit backstages gekeerd <laughs> te worden. De mannen van Meltijds hebben het ook geleerd. Het professioneel muzikantschap op 8 maart. Staan ze in. <laughs> dat is, in de Westen. is dat een
1: goed besluit?
0: Dat is toch
3: niet ah, Staan ze daar? Wie zal het zeggen? Ah, dat ja. hangt er vanaf van 7 maart in... Shots fired. <laughs> <laughs> sorry trouwens, ik ken die niet ik ga die nu niet mijn fout ja, zijn hè.
1: ik eigenlijk ook niet maar uh, volgende keer gaan we wel een, een pin drinken voilà. uh,
0: dat is mooi uh, we zitten aan 9 maart want ja. dan is de 30 jaar Music City Misschien ook zeggen: 9 maart gaan we live op het podcast event van de VRT oh. en uh, korte dienstmededeling onze voorstelling van Zware Klap is ook officieel uitverkocht
1: Hola. en ja. hij is? En, waar is dat?
0: Uh, in Mechelen, in uh, Lamotte ah,
1: ja, okay. ja. Voilà.
0: mooi gebouw in de Dijlenzaal, en het zit dus vol
1: en wij twee en Colin van Amara. Inderdaad. Nou,
0: dat zit vol. Wat zit er nog niet vol? Jawel, dat zit ook ah, vol. Dat zit ook vol ja. <laughs> 30 jaar music zit hij in de tricks. Uh, ik ga even de line-up overlopen. Abrahamic Liars, Bark, Bear, Butcher, Gnome, High Trail, Hond, Minus 45 Degrees, Penis, met een U. Uh, Raw peace, Rehash, Stieglitz, Tangled Horns, The Seed Sniffers en Toxic Shock. Uh, bands die hier sowieso al aan bod zijn gekomen. En we moeten het sowieso hebben over die Music City. Legendarische venue, het is een underground venue. Voor jullie, Sven en Amelie sowieso ook. Hoe belangrijk zijn die kleine zalen waar je voor het eerst gaat spelen? Waar je op een plankenvloer staat? Waar je je werk mocht tonen aan de mensen? Hoe belangrijk zijn die
2: voor jullie geweest? Sven. Maar Ik denk toch vrij belangrijk, is, zelfs nu nog, als, dat, als je dat nu nog speelt. Soms zijn dat nog de leukste shows, omdat je meest contact hebt met het publiek en dat de interactie een heel stuk hoger is dan voorheen wanneer je op een festival staat. Het is echt face-to-face -face en dat kan nog altijd het meest grappige en, en leuke zijn soms. Het is daar dat je het leert eigenlijk. Voilà. Ja. Mm -hmm. Heb je ooit in de Music City gestaan in Antwerpen?
0: Nee.
3: Oh.
1: Ken je de venue? Nee. Oh. Ik had nu zeker gedacht van wel. Ik dacht zeker bijfijcht. Ah, ik dacht dat ook. Ja. Nee, ja. Nee, 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 eigenlijk niet. Is dat
3: een café-setting? Of,
1: uh... Ja, min of meer wel?
0: Het is een toog, echt met pintjes aan de bar. Uh, het is in de Handelstraat, dus dat is echt allemaal winkels. Um, en, en daartussen is er zo een, ja, een deur. soort van plank, deur, <lacht> En dan gaat er via een alleyway, zo, eigenlijk dat ook nog buiten is. In een, in een zot kot met een dikke paal in het midden. Uh, je staat echt op gelijke vloer. Billy Bio van Biohazard heeft daar ook nog gespeeld. Ja. Um, het is een legendarisch kot en ze bestaan dus 30 jaar en ze vieren met een groot feest in een Trix. Want ja, cool. het feest
1: zou niet kunnen in het kot zelf, omdat het gewoon te klein is. En het is <laughs> daar elke week feest, als je dat volgt. Dat ze, en daar staat altijd volk. Het, is ook, het staat altijd vol benad. en Er spelen echt heel veel bands. En ook elke dag van de week of zo. Die keiden niet of het is vrijdag of zaterdag of zondag is of wat er nog te doen is in de stad. Ja. Heb
0: jij en, ook veel in zo'n kleine venues gespeeld dan met Litro's?
3: Ja, en vooral uh, om te try-outen gebeurt dat dan ook en nog. En dat zijn inderdaad vaak... De tofste. Of die sfeer is helemaal anders, vind ik. Ik vind het ook veel leuker om muziek zo te zien met momenten. Ik ben onlangs naar Kortrijk geweest. de, Wacht, weet heet nu weer? De, de trap? Lechte geest. Trap. Ja. De Trap. Ja. Dat was fantastisch. Ik vond het daar echt zo'n gezellige plek. Uh, met die togen. Ja, ik vond dat heel tof. Dus, uh, dus ja, ik kom vaak allee, eigenlijk nog liever naar zo'n plek dan... Uh, dan ja, ik wil nu een trick zeggen, maar... Of grotere zalen, dat... Uh,
1: de Trix heeft gelukkig nog drie of vier plaatsjes. Ja. Je hebt een bar en dan van boven twee in dan de grote zaal. Ja. Maar je gaat, dat niet, je gaat dat niet meer veel. Hè. En de jeugdhuizen, dat is ook niet meer gelijk toen ik jong was, de jeugdhuizensector, of zo. Of ze zijn, zijn ook niet
3: overal zo nog vuilkoten. Dan ligt overal zo porden nu. Ik weet niet. <laughs> ja, Vaak ze, is het echt proper. zetten ze is een zo. nieuwe
1: een sporthal ja, in, de sta, ja. in het dorp of in de stad. En dan moet het jeugdhuis van mee. In de nieuwe sporthal. En dan, ja, dat is geen jeugdhuis. Hè? Een jeugdhuis met zo.
3: De polyvalente ruimtesferen. Ja, nee, nee. Daarnaast <laughs> de krijsjes dat dan. Hè? Want de je zit ja. ook mee in de sporthal.
1: <laughs> en als je iemand hebt met veel geld, dan is het zwembad daar ook nog. Dus dan kunnen we toch geen jeugdhuis ja. zijn. oh ja, kunt dat natuurlijk wel, want het gebeurt. En heel veel plekken in Vlaanderen doen ze het goed. Maar vroeger, vroeger doen het. Broer. Anders was.
0: Ah, well, in de Music City is het precies 30 jaar de ja. tijd blijven stilstaan. Zeker. Ja, dus Zeker. dat feestje is meer dan terecht. We zitten in het midden van onze aflevering en uh, ja, we hebben cool nieuws. Want dat is natuurlijk een vaste rubriek uh, waarbij we de gasten heel hard gaan betrekken. En ik kijk eens naar de Peter. Want sinds deze aflevering hebben we er ook een beetje vormgeving bij. En je weet allemaal over welke rubriek het gaat. Namelijk...
3: De beste band ter wereld.
1: We hebben een officiële jingle ja wil ik dan nog even kaderen die jingle. wacht ik ga hem nog eens spelen.
3: de beste band ter wereld.
1: Mike approve nu hebben we dat plot. en je wou dat kaderen. Zeg, de beste ja.
3: aflevering uh, is dit.
1: <laughs> ik weet niet of ik het moet zeggen, maar ik heb die ook maar net gehoord. Hè. Jij, jij heb gisteren gehoord of zo. ja. die basgitaar die daar achter zit, die heb ik dan zo als demo track ingespeeld op, toen de podcast begon, toen we nog aan het, Try out waar je zo. Hoe gaan we dat aanpakken? En moeten we dan sound hebben daarvoor? En zo ergens op tour met de live setup, rap iets ingespeeld tussen soundcheck en de show. En nu duikt dat hierop. En, oh, dat zit al een hele tijd in de begin en intro van de outro van de podcast. En nu is het ook de jingle.
0: Je bent eigenlijk een cool weetje aan het vertellen, want niemand wist waarschijnlijk <lacht> nee. dat jij dat erin ingespeeld. Nee.
1: Ik wou dat ik, dat ik het niet verteld had. <lacht> maar, maar het is er nu en ja, voilà. Het is nu wat het is. Het is nu ook een uh, vormgeving, noemen ze. Dat, hè?
0: Ja, een jingle. Om het uh, officieel uit te drukken. Yeah. Ja, is wat, uh, Iedere zware klap gaan we op zoek naar de beste band ter wereld. Samen met onze gasten. Iedereen is welkom in die gouden line-up. <lacht> uh, <laughs> oh, waarom zijn we aan het lachen? Ja, er, er komt niets grappig. Uh, elke aflevering mogen onze gasten dus één bandlid van de bestaande band uh, eruit kicken en iemand anders in de plaats zetten. Um, en de beste band die bestaat uit zang, drums, gitaar en bas. En wie zit er momenteel in, Peter?
1: Op uh, zang, Haley Williams van Paramore... Uh, door Amber van Kertje Burns Op drums, uh, Justin de Thor van Dream and Ending door Lina van Predatory Void. Op gitaar, Adrian Smit van Iron Maiden door uh, Jonathan van Carnation. En op bas, Inet Williams van Girl School door Sophie Engelen.
0: Nice. Dan is het tijd aan onze gasten om er iemand uit te zwieren en iemand nieuw in te zetten. Ik heb al een paar keer de Sven laten beginnen. Ik ga nu eens de voorzitter aan Melie geven. <laughs> ja, mag uh, eraan starten. Wie moet er in die beste line-up en waarom?
3: Uh, zang, Taylor Swift. <lacht> maar wie vliegt er dan uit? Uh, ja, een andere vrouw, uh, Haley Williams. Maar wel cool, want uh, dat is het voorprogramma van Taylor in Europa. Uh, is dat? Ja. Oké,
1: okay. dus Ooh. er is een link.
3: Ja, blijkbaar. Allee, ik wist niet dat dat. Uh, ik wist uh, niet dat hij het was
0: doordacht. Was. <lacht> maar uh,
3: ja, ja, ik heb, ik wist dat, uh, ja, ik heb wel er eens <lacht> over nagedacht. Okay.
0: Ja, Sven, je had het daar straks over Beyoncé. Nu hebben we het over Taylor Swift. Iedereen ja. is welkom in de beste band. Hè, maar waarom voilà. moet ze er zeker
3: in? Ah, voor tickets te verkopen. Nee. Je bent moet Kun Je zeg wel, maar, wil het ga vol zitten. Uh, nee ja, ik, ja, het is wel een heel Taylor jaar nu ook natuurlijk. Ik ga zelf ook gaan kijken. Ik Ben al, al zeer lang fan, dus uh, en ik dacht ook dat, gaat, uh, dat gaan ze hier nog niet geld hebben in hun beste band ter wereld. Het is wel laat dus, voilà, Taylor. Uh, ja.
1: een vraag stellen. ja. weet er iemand of Taylor Swift zelf haar nummers schrijft? ja. doet hij dat zelf?
3: weet je. Ik, ik merk vaak dat mensen, als ik zoiets zeg, mij heel naïef afschilderen. Zo, allez, ze doet dat niet alleen. Uh, ze schrijft eigenlijk heel veel van haar nummers met uh, Jack Entoff, denk ik dat de uh, Maar dat is wel een singer-songwriter die nu nog altijd dat doet. Zit daar nu veel meer volk op? Sowieso wel. Maar uh, ik merk vaak dat mensen heel rap in de verdediging schieten en zo. Oh, nee, what the fuck? Is het sowieso een team-achter die haar nummers voor haar schrijft? Maar dat is niet waar. Taylor heeft ook nummers voor anderen geschreven. Die dus, uh, dus dat wel, ja.
1: Hm. Ah, ik weet het niet, hè. Het is niet dat ik het in
3: vraag stel of zo. Nee, 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 maar dat dacht ik ook niet.
1: <laughs> ja, het klopt wel nee. wat Amélie zegt. Ik, ik herinner me ook, er
0: is zo'n foto van, ik denk, tien of 15 jaar geleden, waar Taylor Swift ergens op een pier staat met een gitaar in haar pollen, met een band, mm -hmm. en echt country nummers aan het zingen is, die ze zelf geschreven heeft, met een kleine beginnende banner, waar echt zo zelf geschreven Taylor Swift op staat. Ja. Dus die komt wel van ergens. Het is niet dat die gepusht is door nee. ergens een scene van... Oh, die ziet er goed uit, we, we schrijven een paar coole nummers en jee, we hebben een nieuw idool gemaakt. Zo is het echt
3: Die niet. is echt op haar 13, 15 met ja. naar dekens naar Sony gegaan. En is het allemaal? En, uh, die, die haar ouders, pas op, die is wel waar Rijke kom af, die zijn verhuisd naar uh, Nashville uh, voor haar, uh, zodat ze die kans zou krijgen. Dus, dus dat heeft ze wel mee natuurlijk. Maar, uh, maar het is inderdaad wel zot wat ze heeft gedaan. Ook haar band nu, uh, er zijn... Twee, twee gitaristen, denk ik, die echt al ook van in het begin nog altijd... Die is ook heel trouw aan haar, ja, aan haar crew en al alle tussen En dat vind ik ook wel heel ferm, eigenlijk. Dus, ja. uh, dus voilà.
1: Maar dat is heel cool. Ja. En ze ja. kan zingen, hè. En voor mij dat dan, dat is dat zo'n detail, maar dat Paramore de support nu doet, dat, is zo, voor mij dat zegt ook wel iets... Voor mij is nu Taylor Swift cooler dan een half uur
3: geleden. Nou, ook al ken het. ik haar niet, ik ken, ken, <laughs>
1: ken haar geschiedenis niet, ik ken al die verhalen niet, ik ben totaal niet mee. Of ja, ik zie het pas. <laughs> ik snap maar...
3: het. Matteo kijkt er ook naar uit om paramour te zien <laughs> als we naar Taylor gaan, maar ja, kijk, dus, dus voilà.
0: Mooie toevoeging. Sven, Taylor Swift heb jij gekozen in dezelfde lijn?
2: Ja, absoluut, <laughs> oh, absoluut. <laughs> Well, ik had eigenlijk uh, origineel uh, Ronnie James Dio op zang, maar uh, de zang was al genoemd, dus, uh, oh, Sorry. Dus, uh, nee, uh, Nee, ik ben uh, naar de gitaarafdeling uh, afgezakt om uh, Dimebag uh, te kiezen van nice. Pantera. Ja, Dimebag Darrell.
0: Het zal wel zijn ja, een van de Abbott-brothers uh, die Pantera wel Pantera maakt. Ja, ja, absoluut. Voor mij alleszins heel kenmerkende gitaarsound. Mm -hmm. Uh, is ook een bijzonder verhaal, hè? Is op podium neergeschoten eigenlijk. Ja. Doodgeschoten oh. moet ik zeggen. Oeh. Um, Door een fan, hè? Ja, inderdaad. Een beetje John Lennon verhaal zo, hè? Obsessed with. En er is een op podium gekropen, heeft hem, uh, hem neergegookeld. Um, ja, natuurlijk. Ik heb het al gehad, Alex, ik heb het nu over die Pantera sound Is dat Dimebag dan voor u? Het feit dat je hem kiest en niet iemand anders van Pantera bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij wel het gros van de nummers geschreven heeft. En, en ja, zijn solo's, zijn dat is de sound van Pantera. Natuurlijk ook, met veel zijn zang en de drums, ja, niet, niet te, je kunt dat niet naast kijken. Hè. Maar ik denk dat Dimebag, zijn gitaarspel, wel een, een hele generatie van bands en muzikanten eh, geïnspireerd heeft. Als je kijkt naar die hele New Wave of American Heavy Metal die, die in de ja, latere jaren 2000 gekomen is, dan denk Pantera zit daar gewoon in. Hè. Ja, absoluut. Heb je een nummer dat we moeten draaien? Yes. 1, 2, 3, 4. Almost every day. If If you can see yourself. You put you on a can also Today play the part of make a hundred for you to know what Ah, yes.
0: De well, uh,
2: state for uh, Taylor Goes Metal. <laughs> Zou
0: wel iets zijn, maar die combinatie. Op het einde van dat nummerfucking fucking style is het nog zotter. Hè? Dan is het echt zo... En dan... Oh, Phil Anselmo, dat had ook echt een hele goede geweest. Ja, zoveel mensen hebben in die beste band ter wereld kunnen zitten. Maar Dimeback, het is een figuur. Coole gitarist.
1: Coole gitaren ook. Ja. Ja, toch?
0: Okay. Er Ik zie er soms
1: haters, maar... De Dimebag. Het is een heel, heel uh, specifiek design van gitaren, de dimebag ja. Hoe ziet de beste band er dan uh, helemaal uit, in zijn volledigheid? Uh, Taylor Swift op zang. Nog altijd Justin Dittor van Drieman Ending op drums. Toch eens een andere drummer zoeken, heel Dimebag op gitaar. mag wel even blijven daar. En dan op Bas het Williams van Girls' Cool. een band. Voilà.
0: Cool. We hebben nu ook vormgeving voor die rubriek, dus ik ben wel blij. We gaan de volgende keer dan nog zo wat beter repeteren. Dat we... Ja, ja.
1: Dan kun je pas <lacht> nog eens opnieuw inspelen misschien? Nee, nee, nee. nee. Dat is goed. Cool. <lacht> okay. uh, blijf
0: zeker luisteren, want straks hoor je uh, enerzijds wat de plannen van Amelie en Sven nog zijn in maart. Maar vooral, uh, we geven straks tickets weg.
1: Ja. Van de coole show zelfs.
0: Ja, we doen een giveaway. Yep. En het heeft alles te maken met onze volgende band.
1: Peter, take it away. Uh, 9 maart speelt uh, Isles in de Lotto Arena. Ja. En uh, dat is toch ook iets speciaals. Zo, omdat ik één dacht, niet dacht dat Idol's de Lotto Arena ging volkrijgen. Sorry dat ik dat zeg, maar ik dacht dat niet. En dat is sold out. Uh, dat is supercool. Maar uh, jij kan er toch nog bij zijn. Maar straks vertellen we pas hoe. Ga ja. vooral verder nu. Ja. <laughs> voilà. En uh, ook omdat Studio Brussel er een sessie voor gedaan heeft. Uh, jij waart daar, Thomas. Yes. Voor 200 man hier in de Marconi-studio's. En omdat die plaat een week uit is. En dan, we moeten in de podcast heel dikwijls over de toekomst praten. Van shows die gaan komen en, dingen, en platen die gaan uitkomen. Maar nu kunnen we praten over een show die in de toekomst... Maar de plaat is net uit en dat vind ik tof. Want dan kunnen ze tenminste twee keer naar die plaat luisteren. En daar ook en zo een beetje mee... Ja dan voel ik me iets zekerder als ik er iets over kan zeggen. Of zo.
0: Ja, Ik denk, die mannen, Idols, ik weet niet of jullie de band kennen, die zijn eigenlijk heel snel opgeklommen. Die stonden, ik denk, vijf jaar geleden op de slope in Werchter. Hebben ze hebben daar echt nog zo'n namiddagplekje. Het kleinste podium van Rock Werchter. Maar dat is heel hard gegaan voor die mannen. En op vijf jaar tijd zijn die nu geklommen tot ja, een van de grootste
1: post-punk-bands, denk ik. Echt Britse post-punk. Ja. ja. De vaandeldragers nu, van de... Ja. die zijn echt opgeklommen uit uh... Ze zingen ook heel vaak over de arbeidersklasse. Yes. en Hun teksten zijn heel belangrijk aan. Uh, aan ja, niet alleen hun muziek, maar ook. De, de teksten zijn zeker ook belangrijk aan de muziek. In, in waar ze voor staan of zo. En, en hun volgers en dit. En ze zijn echt nog een punkband die, die groot wordt of zo. Zonder, zonder al te veel. Ja, ja het is okay. nu een,
0: een mainstage band, alles is. Ja, ja. En dan uh, een paar. Weken geleden heb ik ze gezien. Voor 200 man stonden ze dan hier in Studio Brussel, hebben ze zo een kleine sessie gedaan. En ik heb gehoord dat ze mega zenuwachtig waren. Dus eigenlijk gaat het voor hen ook een pak te snel. Ze worden zo gecatapulteerd naar de top van. En dan voor 200 man was het zo super hard stressen. Het klinkt ook heel anders. Ja. Uh, terwijl idols vooral feesten was. Moschen uh, op elkaars gezicht, toeken uh, in een moshpiet. Uh, lekker bruut uh, Inderdaad, die leuke teksten. Uh, die harde teksten ook. Uh, is het nu veel experimenteerder, uh, experimenteerder, Sorry, Ze hebben met die producer van Radiohead samengewerkt en dat vertaalt zich wel in
1: de muziek. Ik ben wel blij eigenlijk, want ik had het eerste, tweede album, oké, okay, derde album. Maar dit is nu het vijfde, dus het vierde was ik het wel zo wat kwijt. Want ik dacht, jongens... Oh sorry, dan, ik wil er niet grof, maar zijn, maar het En ik, ik wil dat gewoon... Hè, ik ga gewoon wat...
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is altijd hetzelfde.
1: En dat is een band waar ik van ben. En ook van die sound en zo. Maar voor een uur en een half of een uur en een kwart kan ik dan niet. Dan is dat te veel. Daar zit niet genoeg. En ik doe, ik, dat is nu gimmick hè met die intro's. Ik weet wel. En de idols fans zullen wel meer dingen vinden erin. En ik zelf ook. Maar ik had echt zoiets van, kom aan. En ze hebben het gedaan. Ze hebben echt... Ze hebben nu, oké, okay, ze hebben met de Bruce van Radiohead samenwerkt. Maar hun plaat is anders. En de eerste mensen die die Marconi Studios kwamen toen, want ik was er zelf niet, die zeiden van ja, ik vond die niet zo goed. En... Het was zo wat saai of zo. En uh, ik kan me inbeelden dat ze wat nummers getest hebben van die nieuwe plaat, of ja. meer nummers van die nieuwe plaat gespeeld hebben. Maar ik ben dan blij, want in een set van een uur, wat ze binnenkort gaan moeten spelen, of een uur en een kwart, van anderhalf uur gaat dat echt keigoed zijn. Dat gaat niet meer heel een tijd zouden zijn, dat gaan afwisselingen zitten. En ik vind de plaat ook goed. Ik vind het ook gewoon
0: tof. Ja. Sven maar, zei het daar straks ook ja. al. jij zit al aan Album 12.
2: Is het moeilijker en moeilijker hoe langer je bezig bent om, om, om iets nieuws te doen? Ik denk ja. dat je tot op een bepaald niveau jezelf toch telkens een beetje moet heruitvinden en, en nieuwe zaken moet toevoegen aan de muziek om het boeiend te houden, want ja, plaat na plaat hetzelfde. Je hebt wel je staple sound en zo, maar het moet ook blijven evolueren, denk niet alleen voor de luisteraars en je, je publiek, maar ook voor jezelf. Ik zou daar zelf niet zo'n voldoening in vinden om constant gewoon hetzelfde te halen. Dus, dat het moeilijker wordt na twaalf platen, ja, <laughs> sowieso. Want allez, dat is een beetje de kunst, denk ik. Je zit in een bepaald genre, dus je zit in een soort doos. En ik denk dat je zelf een beetje moet gaan bepalen van hoe groot je die doos wilt maken. If that makes sense. Ja, en hoe doe je dat dan? Is dat Door
0: samen te werken met andere producers? Uh, misschien coole samenwerking met muzikanten? Of
2: andere instrumenten? Ik denk dat dat echt afhangt van, van het type muziek. Want producers, denk ik, in, in, in iets meer poppy muziek, dat dat heel andere... Samenwerking is dan een extreme metal. Um, producers hebben daar zeker mee te maken. Uh, instrumenten misschien niet zo. Wat wij wel geprobeerd hebben nu ook in de laatste plaatsen, is vooral andere stemmingen. Dus uh, Dat je door je gitaar in een andere stemming te zetten, dat je sowieso een beetje andere dingen gaat schrijven die, die beter passen in die stemming. Dus dat is misschien ook een tool om ja, een beetje uit te breiden en ook denken, ja, listen to other shit. Ja.
3: Dat bij muziek wel zot, en je nooit het gevoel alles is al een keer gemaakt. Ik kan dat ja, zo niet vatten, omdat ik zelf niet... maar de combinatie
2: niet... van zaken kan wel interessant zijn.
3: Mm
2: -hmm. Ja. Het, uh, Taylor Swift en Dimebag Barrel? <laughs> ik zou een kaartje de, de,
1: kopen. Van, ja. de, van die andere stemmingen, dat is zo'n ding. Ik weet, als we met Brutus begonnen, denk ik, bij de eerste, just na de eerste plaat dat we een keer gaan babbelen zijn met uh, Pieter Paul de Vos van Raketkanon, wat toen voor ons, nou ja, nu nog altijd, maar voorbeeldband, een geweldige liveband. En uh, we hebben een meeting met hem gehad thuis en die begon ook over andere stemmingen. En ik weet toch dat ik daar buiten kwam en dacht ja, nee, we moeten toch gewoon in standaard stemming liedjes kunnen maken maar toch niet direct een andere stemming doen. Nu zijn wij aan plaat 3. <laughs> alleen plaat 3 is achter de rug. En uh, ja, Stijn gebruikt nu ook andere stemmingen. Er zit een Nashville tuning in, er zit een twaalfstring in. En ja, een simpele tokkel, die simpel lijkt op een gewone gitaar wordt heel speciaal in een andere stemming. En zo kunnen toch toch ja, het anders doen, klinken of zo. Ik hoor nu bij Idols die plaat, ik heb geen gitaar gehoord. Terwijl Idols een gitaarband is met twee gitaristen die, uh, ja, die punk spelen eigenlijk, of post-punk spelen. En ik heb bijna nu geen gitaar gehoord in heel die plaat. Het is allemaal anders. En het zit vol en, ze, en het is nog altijd Idols, want de stem is daar en de drum is daar. Dus ze zitten wel mee in een signature sound, hebben ze nog altijd. Maar ze hebben er toch iets anders rondgekleurd ofzo. Ja, het ziet dan, er ook een
0: beetje anders uit. Want de gitarist is ook niet echt meer een gitarist. Het is meer met keys en met soorten pedalen en scapes. En het is meer, ja, denk Radiohead. Hè? Echt zo meer dat sferische. Ze proberen echt iets te scheppen. En dan laag op op laag uh, iets te creëren. En dan het zo in gang te duwen. Dus maar het is cool dat een band zich blijft heruitvinden. vinden. Er zijn
1: slechtere voorbeelden dan, uh, dan Radiohead. Denk ik dan. Allee, als, als referentie. Ja, bedoel. om dat ja. nou te doen. Of, ja, of, om, of om van te gaan. ...producers te gaan lenen. Heeft ja. Tamino ook niet mee iets van Radiohead gedaan? Ja, met een van die mannen. Ik ben dat even de naam
0: kwijt. Uh, Johnny Greenwood? Ja. Klopt als ik dat, dat is zeg? Daad, dat zijn de
1: producers denk
0: ik. Voilà. All 9 maart, uitverkochte lottoarena voor idols die het heel anders hebben geprobeerd. Uh, misschien ook andere stemmingen, zoals Sven heeft aangegeven dat dat soms wel kan werken en nieuwe inspiratiedeurtjes open duwt Ik ga zelf nog een goede tip geven. 12 maart, Orbit Culture in de Zappa in Antwerpen. Daar zijn nog tickets voor... Gaat er naar kijken, Orbit Culture. Ik heb uh, vorig jaar, in 23 uh, op podium gestaan. En we moesten spelen uh, na Orbit Culture. En dat was geen cadeau. Want ik zag die mannen, maar die moesten natuurlijk vroeg spelen, omdat die nog een tourbus call moesten halen. Die chauffeur moest rusten en met die rustijder kwam dat net niet uit. En wij moesten daarna het podium op. En ik had toch wel een beetje schrik, want die mannen hadden echt alles kapot gespeeld. We hebben blijkbaar dat voorprogramma gedaan van Behemoth. Uh, Sven, jij kende ze ook, Orbit Culture?
2: Ja, ik heb ze in de AB gezien met uh, In Flames en uh, At The Gates. En? Dat was cool. Dat was cool. Ja, de mannen staan er wel. Ja, de zaal zat al mooi vol en uh, ze hadden meteen het publiek mee. Dus dat was echt cool. Ja, geweldig. Ja, die staan dus in de
0: zappa. Uh, opzetten. Graag. En ja, van die laatste nummers?
1: Uh, while we serve.
0: Perfect. Super groovy, hè? Ze was kompierat, ta, ta, ta. Ik had al een drin. Grote tip. 12 maart komen ze naar de Zappa. Um, Amelie, we zijn zo net halfweg de aflevering, of net er voorbij. Er is al veel muziek gepasseerd. Uh, Vind je het nog leuk?
3: Ja, ja, ja. tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> ik was Kleren zo denken,
0: Amelie zei er straks iets over Kings of Leon. En dan zo ook van ja, af en toe luister ik dat wel als, als mijn lief zoiets doorstuurt. Um, ja. <laughs>
3: Nee, maar cool. Doen Ik we hier uh... een
0: plezier mee? Of, 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 of nee, nee,
3: absoluut. absoluut. Ik vind, uh, vind het heel interessant. Ja, Sowieso wel.
0: Nice. Oké, okay. ja. dat is fijn. Klinkt het zo'n beetje zoals, zoals wat jij op het podium gaat doen? Heb je al zo wat referenties gehoord van de Amelie Albrecht-band?
3: Van de Amelie Albrecht-band? Uh, nee, nee, nee. Dan nog niet. Toch, niet.
0: toch niet. Het is toch nog iets anders.
3: Ja, het is nog iets anders. Ah, oké. Okay. Ça
0: uh, 15 maart zitten we dan aan de boord met de Vault of Horrors.
1: Unboxen. Hè? Ja, we ja? gaan die de, unboxen. Nieuwe, de nieuwe aborted... Mag je dat open? Uh, ja, heeft... ja mag Amelie, jij mag dat doen.
0: Sven Unboxing, uh... fetishist.
1: Ja, van oh, de micro.
3: Ja, ja, zo
0: ESMR, ja. gewijs.
3: Ja. Ja. Wacht, hè, want ik kan dat eigenlijk. Niet. Ah, hier. Ik wil dat niet kapot doen. je moet dat echt? kapot doen. <laughs> ik wil die plaat Beschrijf kapot anders doen.
0: de plaatjes, Amelie. Hoe ziet ze eruit?
3: Uh, heel cool. Ik hou van het relief.
1: Ja, dus een dat is heel laag. Chic. Dus glow in the dark. Echt? Oh. Ja, ja. Kunnen we hier dat licht een keer uitdoen? Uh, is dat moeilijk? Je ziet dat
3: wel onder tafel, ja, onder tafel. Ja, je hebt net gecheckt. <lacht> oh, nice.
0: Ja, Sven, een nieuwe plaat, 15 maart, de 12 dus, van The
2: Ja. Wat kan je er
0: ons meer over vertellen?
2: Uh, uh, wat kan ik er meer over vertellen? Uh, dat hij heel extreem is, heel agressief. Uh, huh. Er zijn ook een heel aantal nieuwe zaken bij. Uh, ieder nummer heeft ook een gastzanger. Dat is ook iets nieuws dat we geprobeerd hebben. Sweet, oh. ja. ja. En uh, ja, we gaan zien wie dat gaat geven. Hè. Maar so far, so good, zou ik zeggen. Dus, uh. Ja,
0: ze heet Vault of Horrors. De kluis met horrorverhalen, mm -hmm. uh, vrij vertaald. Uh, ja. ja. Heeft het er iets mee te maken? Ja, denk
2: ik. Hè. Ja, Ieder nummer gaat ook over een ander film. Uh, het zijn allemaal horrorfilms buiten één. Eén is een uh, comedie, dus... Uh. <laughs> Oké. Okay. Oh, dat is en, die en... die over kak gaat dan. Hey, nee. Tuurlijk. <laughs> <laughs> en, maar Ik heb eer... niet veel
1: keuze over kakfilms. <laughs> 1 op 12 is nog zo van.
0: Nice. Amelie, je bent bezig met de unboxing. Cool, beschrijving. ja?
3: Um, het is roze volledig aan de buitenkant en blauw aan de binnenkant. Ik weet niet wat, wat een soort druk dat is. Dat heeft een naam: hè? Sunburst. Sunburst, oké, okay, voilà. voilà kijk. Heel voilà. zot met die zombies. Of zijn dat geen zombies? Top. Ja, ja, Laken, Zombies, whatever. Ja. We hebben
1: het er al voor de podcast even over gehad, Sam. Maar vertel eens over het artwork. Het,
2: uh... Ja, het yes. artwork is gedaan geweest door uh, Britse artiest, Dan Goldsworthy. En ze zit ook erom vol met ja, uh, Easter eggs, om het zo te zeggen. Um, niet alleen naar horrorfilms, maar ook uh, naar eigenlijk platen bands die, die, die ons beïnvloed hebben. Bijvoorbeeld. Uh, de timer van de VCR, van de, de videoplayer staat op Two Minutes to Midnight, bijvoorbeeld. Uh, het is het achterham vol met uh, ja, easter eggs. Ja, re de de referenties. Ja, ja. Ja, uh, uh, uh. Ah, graaf, Two Minutes to cool. Midnight. Het is heel
3: cool van binnen alsof het zo'n film is. Ja. Uh, de... mm -hmm. ja, even.
2: Ja, we hebben dat allemaal geprobeerd. Het is geen AI. Voilà. Nee, nee, want je bent
0: zelf ook wel uh, ontwerper eigenlijk. Hè? Ja, graficus.
2: Ja, ja. ja, ja. Hoe begin je daaraan? Want zo'n hoes als graficus is volgens mij is dat,
0: ja, mega moeilijk. Het moet toch supergoed zijn?
2: Ja, maar dat is Dan. Dus dan heeft daar een eh, enorm goede job in gedaan. Die heeft alles gewoon ja, handgeschelderd. Uh, ik heb dan de layout gedaan zoals dat ik gewoonlijk doe. Uh, vroeger deed ik ook wel wat, wat, allez, wat, wat grafisch werk en, en niveau van ja, uh, images samen maken, collages dan vooral. Voor mij was dat vooral Photoshop-werk. Maar dat is nog iets anders. Hè. Dus, uh, mm. Je start van een blank canvas en... Uh, gaan. Maar, ja. maar
1: goed dat je het opbrengt van de AI, want uh, er was recentelijk wel wat fuzz online over verschillende metalbands die uh, hun artwork mm -hmm. laten genereren door, door Midjourney of door andere AI-tools en daar dan een ongelooflijk typische uh, social media backlash van krijgen.
0: Je hebt het over uh, Pestilence en Deicide. Onder andere, ja.
1: Ah. Uh, die waren erbij, ik denk nog andere bands. Voilà, ja, het is nieuw, AI. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Als ge... Ik weet niet wat ze dan gedaan hebben, want ik heb de verdediging ook gelezen van, van de bands of van de uh, artiesten die het hardwerk hadden gemaakt. En ja, maar ik ben ook uh, drie dagen bezig geweest met mijn prompts te schrijven voor AI en het was echt niet zo simpel. en, en, en uh, Ik heb echt wel moeite gedaan en er zitten referenties in deze en in dit en teksten. En hij heeft... Hey, ja, hij haalt wel zijn content ergens en als je die content goed feedt, dan komt er iets uit wat je zelf hebt gefeed. En dat was dan ook het werk, volgens die uh, verdediging of zo, als ik het zo mag noemen, dat ik heb gelezen. Ik zie je knikken en schudden als ja, je zelf ontwerpt... Allee, uh, ja, contentmaker of grafisch ontwerper en... Uh, ja.
2: Ik denk dat het probleem vooral ligt bij het feit dat AI vooral getraind wordt op werken van andere artiesten. Dus die, die gaan sowieso ja, delen van andere artworks, van andere mensen gaan kopiëren en gebruiken als iets nieuws. En ik denk dat daar de, de gevoeligheid van de discussie ligt. Dus eh, ik snap het wel.
1: Maar je weet niet van wie en je weet niet van waar. Het komt gewoon... Er staat ineens een, een, ram, een, een kop van een ram op... En wie heeft die een origineel ram getekend? Dat hangt er
2: af, hè, want dat kan ook in je prompt zitten. Je kunt echt specifiek de stijl van een bepaalde artiest in je prompt steken. Dus, uh, dat hangt hoe, hoe mm. er vanaf hoe
0: ver je erin gaat.
3: Mm.
2: Amelie is bij jou de
0: verleiding al gekomen om een mop te laten genereren door AI. Ik heb dat
3: eens geprobeerd dat en dat ging niet. Dat was verschrikkelijk. Mm. <laughs> dat, dat de, uh, ja, dat ging niet. Ik heb AI al eens, al eens een nummer laten schrijven. Uh, och, ik, in de ik stijl weet niet of ik het, van? In de stijl... Wacht, het, het ging... Um, het, het moest over panda's gaan. <laughs> oh, ik weet niet meer in welke stijl... Wacht, hè. Maar... maar uh, in a bamboo forest where the wild things grow, there's a rebel panda with a punk rock soul. He's got black and white stripes and he's not afraid to break the rules and cause a panda parade... Uh, tja, punk is het eigenlijk. <laughs> dat was een harder nummer en echt een heel nummer heeft hij geschreven. En dat was wel nog leutig. Grappig, wetende dat dat ja, natuurlijk door ja, gedaan is. Maar uh, ik weet niet of je daar echt veel mee. Je gaat er toch creatieve mensen nooit echt 100% mee kunnen vervangen. Uh, nee, nooit. Ik. Dus nee. dat De famous niet. De quote
1: die ik altijd tegenkom. Is, uh, uh, AI zal u niet vervangen, maar een persoon die AI goed gebruikt, zal u vervangen. Want er zijn ook wel voordelen aan. Ah, het is niet AI, bedoel. U gaat mij niet horen zeggen dat alles tegen AI is. Ze zijn wel... Uh, yeah, ja, je kunt dat wel goed gebruiken. Maar er, één, er zijn nog geen regels over hoe je het moet gebruiken. Er is geen wetgeving rond of heel mm -hmm. weinig wetgeving. Dus als die bands dat willen doen en daarmee wegkomen, niemand gaat zeggen dat dat niet mag of dat dat niet kan. Wat met copyright en zo en muziek en riff. De riff kopiëren van een andere band en die... Daar komt het al minder ver mee.
0: Maar wat ik onthou, is dat we Amelie niet gaan betrappen op een mop die van AI is en uh, uh -huh. dat we Sven ook niet gaan betrappen op artwork dat met AI is gekregen. <lacht> nee, nee. Maar, maar het kan ah, wel ja. een
1: middeltje zijn of zo, een tussenfase ja. of zo, om zo wat inspiratie op te doen dat we ook, of, of om verder mee te gaan. Bijvoorbeeld, we zien hier nu, want ik, ik heb ook mijn achtergrond in grafisch ontwerp, we zien nu een vierkante cover liggen. Maar tegenwoordig op social media. Je hebt uh, allemaal nodig. Je hebt een vierkante post nodig. Je hebt een rechthoekige post ja. nodig. Je hebt een post nodig voor stories. Oh ja. Als je dan nog een ronde wilt, of een Facebook banner of een event banner, je zet 7, 8 afgeleiden aan het maken van die artwork. Je hebt shirts nodig. Je hebt petten nodig. En misschien, ik kijk naar u Sven, uh, uh, misschien met die basis materiaal dat wel gemaakt is zoals het hoort gemaakt te zijn, door een echte artiest die daar deftig voor vergoed is. Um, dat kunnen dan wel laten herwerken naar andere formats, waar je normaal ook die artiest misschien voor moet betalen, ja, hoeveel,
3: hoeveel... of niet? Ik, allee, als, als je een artiest vraagt om, om je cover te ontwerpen, om al je artwork daar rond te doen, wat is dat extra beetje om dat, dat nu in een rechthoek te gieten? En in een, ik denk niet dat het daar toch aan zou liggen. Maar... Als mensen echt zo pinnig zijn dat ze hun dag gaan besparen, dat zou ik wel zot vinden. Soms is het wel.
2: Ja, ja we gaan berekenen, het is allemaal handgeschilderd. Als je daar een heel stuk canvas moet bijzetten, het zitten daar heel veel details ja, in. Ja, dat is waar. Die, allee, die kan daar heel makkelijk twee dagen werk aan hebben, bijvoorbeeld. Om die plankenvloer door te laten lopen. Ja, zeg bijvoorbeeld. Ja, dat, kan, ay, dat kan wel. Ja, maar, ja bijvoorbeeld, op die manier. Mijn ervaring bij AI ja, is dan dat je voor zo'n zaken, als het voor bliet is, bijvoorbeeld. Uh, misschien om te kaderen, bliet is hetgeen die afgesneden wordt in drukwerk. Ja. Uh, want je kunt niet tot aan de rand werken. Dat kun je wel AI momenteel voor gebruiken. Uh, maar zodra dat eigenlijk meer is dan dat, denk ik dat het nog veel te, veel te vroeg is om, om een deftige, vooral drukklaar resultaat te hebben. Ik denk dat AI zeker zijn plaats heeft in, in de workflow van een artiest. Al is dat dan... Uh, ja, in, in gelijk wat voor artiesten is dat dan in, in digitale producten, bijvoorbeeld, of voor uh, artwork... Ik denk dat het een heel goede tool is om, om bijvoorbeeld te gaan divergeren in je exploratiefase. Dan kunnen composities, kleurcombinaties en zo gaan proberen. Daar anders uren mee bezig zijn. Dus het kan een tool zijn om je te ondersteunen om sneller en beter je job te doen. Maar het is geen eindproduct voor mij. Nee. En ik denk ook, als je kijkt naar bands, moet je ook een beetje je budget in de gaten houden. En als je artwork nodig hebt, nu voor een post dat je één keer op social media gaat plaatsen, dan vind ik dat best ook oké, okay, want je gaat toch geen honderden of duizenden euro's uitgeven dan een image dat je één keer gaat posten en het is weg. Hoor.
0: Nou ja, Voor één tour, uh, mensen kijken er eens even in en klikken het dan weg. Voilà. Daarvoor zou ja. het wel oké okay vinden om AI in te schakelen. Ja, ik vind dat wel, ja. ja. ja zoals gezegd, elke band moet zijn eigen rekening maken. Hè. Je kunt niet verwachten dat elke band, ook de kleintjes, dat die daar inderdaad duizenden euro's gaan aan uitgeven. Mm -hmm. ja. Dat is een mooie. En de fans vergeten dat wel soms. Daarstraks ja, hadden we het er al kort even over. En je zei toen ook van... Dat het, je maakte de vergelijking met Winkelkar. Dat vond ik wel een hele goeie. Dat is misschien een toffe om nog afsluitend eraan toe te voegen.
2: Ja, ik vind uiteindelijk dat fans hebben de keuze om een, een album te kopen of niet. Uh, maar mensen moeten een beetje stoppen met zagen. Vooral over ja, minder belangrijke zaken. We zijn hier allemaal gewoon voor muziek voor de passie voor muziek en voor ons te amuseren. En al dat gezag daar rond... Leed tot niks uiteindelijk. En allee, als je het nu heel simpelweg wilt verleiden met winkelen, bijvoorbeeld, uh, wij gaan ook niet in de fans hun winkelkar gaan kijken: van wat voor producten als ik Dus uh, maybe they shouldn't as well. Ja.
0: En dan niet zeggen van Ela, dat is wel de fake cola. Hè. Koop dus ja. Coca-Cola. Voilà. <laughs> ja. voilà. Goede vergelijking. Minder zagen, meer appreciëren. Uh, 15 maart dus, die release van Aborted, de nieuwe plaat. Um, ja, op ja. 15 maart is er ook een coole show van Butch in de Botaniek in Brussel. Ja.
1: Dus als je dan niet naar Aborted gaat... Je speelt toch een show ook, hè? Uh, 15 maart. Iets later. Wanneer ja.
2: zijn de shows? Uh, we beginnen in Duitsland de 16e. en het is in St. België. maar vraag me niet meer wanneer. 28 maart.
1: Voilà. Hopla. <laughs> voilà, die moeten nog in. Yes. En wel dan op 15 maart nou, Kunnen we op de trein op weg naar Botsch in de botaniek luisteren aan niet wat wordt het? Uh, ja, Botsch komt dan de botaniek. Uh, Botsch... Okay, ja, ik ga erover vertellen, maar één, ik was er zelf niet bij, want in uh, 1998 en, en 1999 en zo luister ik naar Satanic Surfers en Bad, Bad Religion en niet naar Bodge. Want Bodge was voor de cool kids en uh, ik was een punk rocker, als ik het zo mag zeggen. Uh, maar die zijn nu wel terug samen. en uh, Ik heb dat dan ook pas later leren kennen en ook vooral door de bands die verder gekomen zijn uit Bodge. Dus Bodge was een van de noise als we het zo moeten noemen. Zet maar extra, iets op. Ja, iets laten horen, hè, dan, dan is dat veel, veel makkelijker. Ja, Sven, waar jij erbij? Toen als Botch uitkwam, waren je een Botch van toen al? Of een Converge van? Of een ja, striking. die komen een
2: beetje van dezelfde ja. mathcore scene als het vroeger noemde ja. met Dillinger. Hè?
1: Ja, mm -hmm. dat was zo. Zij mm -hmm. komen uit Seattle. Mm -hmm. En wat, wat ik dan cool vond, ik heb pas later ook Russian Circles leren kennen. En de bassist, mijn favoriete bassist die ik ooit in de beste band heb gestemd, want die al lang weg is, is Brian Cook. Die zat in Botch. En uh, ja, die zit daar nu ook in, dus als ze toeren, komt hij mee. Uh, de zanger is Tim Verellen. Dat is dan voor de gear nerds uh, de broer van Ben Verellen, die dan hele coole amplifiers heeft gemaakt, die uh, heel gewild zijn, en, en uh, waar onder andere Leonard van Amarabel mee meegespeeld heeft, oh, ja. of heeft gehad vroeger.
0: Dat ken ik wel, de Verellen Amps. De Verellen
1: Amps en Pedalen, ja. Dat, oh. wel, dat is de broer van Tim Verellen. En Dave Nudson, dat is de gitarist, en die is alleen, die speelt alleen die, al die dingen. Die is zo'n beetje een hele zotte gitarist, een heel cool gitarist. En zij hebben eind jaren 90, 90 wel de grondleggers van heel dat spel samen met Converge. En ze komen naar de botaniek in Brussel. En er is één cool verhaaltje dat ik er moet bij vertellen, als ik het juist vertel, <lacht> uh, wat altijd een vraag is. Uh, dus die en Dave Nudsen, na Bodge gesplit was, had hij een favoriete amp, zijn een Mesa Boogie, waar hij alles mee gespeeld had. Je kunt op social media bij hem lezen hoe, hoe speciaal die amp voor hem was. En uh, Ben Verelle, de broer van Tim Verelle, heeft die op eBay verkocht. En uh, zoveel jaar later woont die een amp terug, omdat ze een reunie doen, gedaan hadden. en had al een paar missa's geprobeerd, maar hij vond niet dat in die amp dat hem nodig had. En uh, heeft die een amp kunnen terugkopen. En wat, wat is nu het grappige aan de zaak? Dat is bij een Belg, dat is bij zelfs. Cells. Uh, Stekske vingers uh, voor de vrienden, Antwerpse legend... Alleen van de Sendelo, of die is het, maar woont nu in Antwerpen, denk ik. Een gitarist van Your Highness, gitarist van Werewolves, en gitarist van de tributeband Bodykund. <laughs> of course. En uh, die heeft een oproep gezien, en die heeft een terugverkocht aan uh, Dave van uh, Bodge. Dus die amp is... Ja, daar is een cirkel rond eigenlijk. En cirkel is, cirkel is rond, en hij heeft op uh, uh, Instagram een heel verhaal van dat hij blij is dat er 15 jaar goed voor gezorgd is, in België, door Stekske Vingers, en nu is die amp terug. Ik weet niet of hij hem meebrengt om te komen toeren.
0: Ja. We Daarvoor maar... ga je 15 maart naar de botaniek, voilà. denk ik. Oké, okay, heel goed. Uh, snel nog een beetje andere muziek. Op 17 maart uh, in de AB komt Amarante, Dragon Force en Infected Rain. Infected Rain heeft een nieuwe plaat uit. Amarante, dat is uh, een van de favoriete bands van Jens de Vos. Ook een van de gasten die al in een van de podcasts zat. Uh, maar Dragon Force is vooral bekend van uh, een game. Zijn jullie gamers? Ja. Ja, Amelie.
3: Ik speelde Sims.
0: Ja, dat is game. Dat, dat is game. Zeker wel. <lacht> heb je ooit gewacht aan Guitar Hero? Uh,
3: ik heb het liggen thuis. En dat is heel lang geleden. Maar uh, ik zat eigenlijk. De PlayStation 2 zit nog altijd eigenlijk ingeplucht. Oh, dus zaak. ik zou het eigenlijk echt nog kunnen doen. Uh.
0: PlayStation 2, al wel, als je dit ook hebt liggen. Ik weet niet of de naam Dragon Force iets zegt. Want die hebben zo. Ja, dat is, dat is de highest difficulty expert level uh, van dit nummer. Through the fire and flames. <lacht> <tiedacht> ja, maar ik heb echt veel geprobeerd, ja. Beeld u in. Met dat speelgoed gitarke. Die bolkens razend ziel op je scherm. <tiedacht> Ja, Amelie, als je hem nog ergens hebt steken, zeker eens proberen. En dan ja, nu
3: ben ik heel erg al. Je moet een wel een door. filmpje
0: doorsturen dan als je het aan het proberen bent.
3: <laughs>
0: Sven, heb jij je er ooit aan gewacht? Guitar Hero? Nee, 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 dat is niks voor mij. Ja.
2: Ah, ik
0: <laughs> Welke games dan wel, Sven?
2: Uh, het hangt er een beetje van af, maar, maar sinds de corona-periode eigenlijk vooral Call of Duty, denk ik, omdat dat ja, een beetje vooral uh, multiplayer verhaal is en dat ik zo'n beetje in contact kon blijven met de bandleden en, en ook mijn vrienden uh, die in andere landen zitten. Dus Samen shooters werd, spelen. Ja, ja. Voilà, het werd eerder meer dan gamen, gewoon een sociaal moment
1: eigenlijk om het zo te zeggen. Oh, my, dat is super nice. Mm. Ah, that's cool. Ik, ik was totaal geen gamer tot in corona dat ik Zelda mm -hmm. op de Switch heb gespeeld. Ja. Uh, de eerste zelden, de tweede ben ik nog aan bezig, maar ja, als, je dan niet, als je geen tijd hebt, dan ga ik dan er niet verder en vergeet de dingen. En met Jules, mijn pluszoon, uh, spelen we Fortnite. En ik merk ook dat hij dat, dat, dat kan ook met vier spelen in een team, dat dat mm -hmm. ook met vrienden is. Dat is die wil dat eigenlijk nooit alleen spelen, die wil dat ofwel samen met mij spelen, hij heeft zijn kamer, ik in de living en dan zitten we samen en dan is dat de hele tijd bouwen. Mm
3: -hmm.
1: Of ik en drie van zijn klasgenoten. Ik kan u zeggen, als 40-plusser met drie 13-jarige of 12-jarige Fortnite spelen, voelt u zo het, oud. Het, het,
0: het, het klinkt ook een beetje fout. Oh. Hè?
1: Nee, het is niet fout, het is vooral moeilijk. En, uh, die zijn zo snel, die spelen ondertussen nog een ander spel op een GSM. Die spreken een taal die niemand verstaat en ze winnen elke game.
0: Ja, wij zijn ook met vier, we kunnen misschien ook eens Fortnite en Ik, wel. Ik ben meer van de FIFA en zo. Ja, voetbal, ja. dat is mijn ding dan weer. Ja, ik heb al op alles gespeeld, op de Wii. Ja, Wii, hè, dat gaat dus. Ja, ja. Je kunt daar van alles op spelen. Uh, en, en ook op een Playstation 2. Ja, dat blijft toch goed, hè?
3: Een Playstation 2? Ja, en een ene ja. voel ik, ik
0: zelfs ook nog legendair. Ja, ik... FIFA 98 of zo, wow, met die Pixelmannetjes die eigenlijk op niks trokken. Kevin De bruine die er uh, met bruin haar zou bijlopen.
1: Oh ja, want in dat in was 90... toen nog niet, nee, nee, nee. maar ik wil zeggen, die
0: zou er lopen met bruin haar of zo. Dat, dat, dat klopte zo allemaal niet. Uh, Swat, uh, ja, Dragon Force, als je je guitar hero nog ergens hebt liggen. Zeker doen, maar 17 maart gaan ze ook checken in de AB. Uh, dan zijn we nog op 17 maart. Atheist komt naar de Chinastraat in oh ja.
1: Gent. Is getipt door mijn maat Jozef. Ken jij dat, Atheist?
2: Ja, en ja, die tour is met cryptopsie ook. Hè. Ah, dat,
1: nee. dat kan. Ik ken ja. het niet. Ik, het, ik ken het ook niet, maar het is Dead uh, Jazz.
2: Dat ja, is free progressief.
0: Right.
1: <laughs>
0: Amelie, denkt, maken ze dat ook al? Dat <laughs> de bestaan of, uh, van alles.
3: Dit is echt heel speciaal.
1: Sweet. Ik probeer te gaan in de Chinastraat om, om de hoek. Goh, echt cool zijn. Ja, 17 maart,
0: atheist. Oké. Okay. En dan zit we wel aan de Price duifjes En uh, Cornflame, die komen naar de AB Club, gaan ook naar Tricks. Uh, die AB-show is al uitverkocht op 24 maart. Uh, ja.
1: ja. En ik heb dat er ook op gezet, omdat ik, ik had gezien dat de Price duifjes ja. samen met Equal Idiots op tour gaan in Japan. Dat is graaf, hè. Ik ben jaloers. wil ja. mee. Boort het al in Japan geweest?
2: Ja, twee keer. Ja. Oh, helemaal hoe, hoe is dat publiek? Uh, speciaal. Die, die zijn heel, heel beleefd, om het zo te zeggen. Tijdens de nummers gaan die helemaal wild. En dan, nummer is klaar. <lacht> <lacht> ja, ja, super beleefd. Echt. Het, is echt, ja, het, is, het is speciaal als de politie daar is super... Uh, Beleefd. Wauw. Uh, ja, dat is leuk, hè? Dat we zijn tegengehouden geweest. Omdat Zelfs we, de politie. Ja, we waren te snel aan het rijden en de, de politie stopt ons en uh, komt naar voren en zegt: Ja, excuseer, maar jullie waren niet te snel aan het rijden. Zou het zou ook mogelijk zijn om iets straag te treden, dank u. En die loopt weer weg. Wees <lacht>
1: <zo>. What?
2: <lacht> Mega beleefde politie. Ja. ja. ja.
1: En als Japan en dan Zuid-Amerika was daar straks. wij uh. zijn eigenlijk het zotste publiek. Oh, Zuid-Amerika,
2: denk nee, nee. ik hè? Ja, ja, ja. Ik ja. denk Colombia. Het, de zotste die we ooit gehad hebben, was waarschijnlijk uh, Rockal Park in Colombia. Dat was voor 80.000 man. En ja, dat is gewoon een massa. Ik heb nog nooit een, een show gespeeld met acht verschillende cirkelpits. En dat was, dat was echt waanzin. Wow. Dat was echt cool. Oh, nice.
1: Ja, klinkt nice, cool.
2: Nice. En wie is zo de zotste figuur in de metal scene dat je al bent tegenkomen Of persoonlijk een hand hebt geschud? Niklas van Shining, Hands Down. Ja, dat is vet. Dat is epic. We <lacht> hebben er niet te veel meer over uit. Ja, want, eh. ja, want dat zat ook echt klaar. Ik moest Start er niet voor te lang op. op. Nee, nee. Nou, ik heb de, voor de twintig, twintig jaar bestaan van uh, maat van mij Benighted hebben we uh, in Lyon een uh, weekend gehad. en Hij was daar ook gastzanger, net als ik. En, uh, dat was teen een en tander om het zo te zeggen. Uh, die kwam toe en die zei dat hij al drie maanden iedere dag aan de kook zat om te beginnen. Damn. Die heeft de eerste avond zo kent van die hele grote flessen uh, Jack Daniels. Ik weet niet hoeveel liter, maar die heeft dat op uh, twee uur opgedronken. En toen zijn we in een restaurant geweest en uh, dan begon die over uh, dat er een meisje voor hem kwam dat hij online had leren kennen. Maar dat we er niet te veel moesten op letten omdat ze een beetje op een auto-ongeluk leek. Mooi, jongens. Ja, dus wij zaten daar al van... Uh, Oké, okay, buddy. En toen, uh, toen kwam die aan, want die zag er gewoon doodnormaal uit. En uh, die gaat meteen op haar knieën zitten. En uh, die nam uh, uh, whisky in zijn mond en spuwde die gewoon in haar gezicht. En uh, heeft daar als hond de hele avond behandeld. Wow. Ja. Hoe reageer je uh, daar dan op als je daarnaast zit? Uh, ja, je weet niet hoe je daar moet op reageren, want die, die kan, ja... Die, die jongen is uh, diagnosed de schizofreen, dus die, die kan op elk moment uh, ja, ontsporen. Dood, dus, dus, uh, flippen, ja. Ja, die heeft op een bepaald moment was die gewoon het bestek daar compleet van heel het restaurant aan het plooien. En uh, de uitbater van het restaurant is afgekomen om te klagen en hij zag plots ja, iets flippen in zijn ogen en... Uh, het was momentum moment om hem te kalmeren, want dat zag er niet goed uit. Ja, ja, ja. Mm -hmm.
0: Wow, ik kan me wel voorstellen dat dat dan echt op je Netflix blijft gebrand en dat dat een verhaal is dat je nooit gaat vergeten. Wel, één weekend was genoeg, ik zou dat zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> is, is dat dan ook omdat je opkijkt naar die mens als muzikant of is het vooral door die zotte
2: verhalen dat erbij horen? Denk vooral dat. Ja, ja. Nee, dat is een goede muzikant en die Shining heeft heel goede platen en zo, maar dat, dat was wel eh, een pikante beleving om zo dat is te niet is zo'n beetje
3: teleurstellend dan ook, ik weet niet, ik zou dat. De... is toch wat tristig.
2: Dat je plots die mens erachter leert kennen ja, en dat dat een beetje dat tegenvalt denkt, eigenlijk. Ja. Maar hij heeft zijn reputatie, hè. dus het was eerder van. Hij heeft zijn... hey, he lived up to his reputation,
3: dus yeah. meer zoiets.
2: <laughs>
0: hm. Ja, ja wie is dat bij jou, Amélie? De zotste persoon je al zijn tegengekomen? In comedyland misschien?
3: Um, ik weet niet of jullie Jen Kirkman kennen, dat is een, comediën, een Amerikaanse comedienne. En ik ben daarna gaan kijken in Amsterdam. Uh, en toen heb ik haar ook ontmoet. Uh, dus dat was de Max. Ja? Dat is mijn, mijn favoriete comedian, dus, uh, dus voor mij zal dat dan wel zijn.
1: Ja, Leslie Jack nee. Daniels.
3: Nee, die was super beleefd en vriendelijk. Prima, uh, nee. <laughs> <Omgeplooid bestekje>. <laughs> <Dat> <laughs> niet de kook. Nee. Omgeplooid
1: bestek. de zaak. Whiskey. niet. Oké. Okay. Waarom was dat dan de
2: gekste?
3: Maar is het gekste? Ik, ik dacht het soortste van. heb ik dat zo... anders
2: geïnterpreteerd. Ja, ja, maar dat is niet erg. Ah, oei. Oh no. no, please edit. <laughs> hey,
0: ik vind het cool om mee te nemen. Uh, we zijn bij het einde van onze aflevering en je hebt er lang op moeten wachten, maar we zijn dus ook bij die win-actie. Die Geenst? giveaway. Oh, ja. giveaway. My, ik was we hebben, wel ben vergeten. We hebben naar vergeten. Maar dat is voor
3: zonder... de Lotto-arena? Ja. ja. ja Oké. Okay.
0: Voilà. Voor welke band? Is dat nog blijven pakken?
3: Idols. Nou, die ken ik. Ah? <laughs> daar ben ik mee mee. Dus. Goed,
0: goed. 9 maart staat Idols dus in de Lotto Arena. Dat concert is al heel lang uitverkocht. Uh, het is hun grootste Belgische show tot nog toe. En we mogen daar het dus ticket voor weggeven. En uh, Peter, weet ja. jij ook op welke manier we dat kunnen doen? Dat wel benieuwd.
1: Ik had, uh, <laughs> heel simpel, denk ik. Je moet gewoon mailen. En, voilà. en nu gaan we onze mail wel lezen. O, en en dan...
3: geen vraag of geen opdracht of zo. Nou, Gewoon, we wel, mag ik tickets aan je b? We, wel,
0: we waren aan het denken van... <laughs> we waren aan het denken van het is zo makkelijk om zo een weetje op te zoeken op Wikipedia en dat dan door te mailen. Maar anders, hé, mogen jullie een vraag verzinnen? Dat vind ik nog veel cooler.
3: Maar ik heb al een idee. De persoon die de origineelste pedaalnaam doorstuurt. Oh, dat vind oh, ik een goeie. Die wint dan. Die, wel, weet het is ja. een dual-ticket of.
0: Uh, ja. ja, het is een dual-ticket. Ja.
3: Met twee ja, wel. Voilà, de Wild
0: Courgette. Mont -courgette. We hebben al Zwolen pus en wat was het hier? De wit Courgette? De Wet Courgette. De voilà. Wet Courgette Zwolen Daar en, en, Daarboven uh, moeten we dus nog gaan, is de wedstrijdvraag.
1: Ik ga het zeker bij ons in de band vertellen, want in de Tourbus hebben wij dat spelletje al gespeeld, en Stefanie heeft in haar gsm een lijstje. <lacht> met allemaal zo van die band. Ik zal het proberen volgende, volgende maand mee te brengen, als we erop terugkomen. En ik denk, ene die blijven hangen was, had, met mensen die met twee Versterkers spelen, hadden een AB switch en dan noemde die de BA paracus Oeh, dan is gewoon een zwaar boxje met twee knoppen voor twee versterker 1 en versterker 2. Je moet ook uitleggen wat het is, want wat is de wet courgette? Een reverb, waarschijnlijk. Not een reverb. Want je moet ook een functie En wat is de swollen push? Wat is dan een fuzz ook? Ofzo.
3: Ja, Nefus.
1: Ja, ja, ja nefus. Ik denk een October wel. Doe maar een, een October. Dus het is heel
0: simpel. Wil je erbij zijn uh, bij de show van Idols in de Lotto Arena op 9 maart? Stuur je meest originele pedaalidee door naar zwareclapad en vergeet een uitleg er niet bij. Wat voor soort effect is het? Ja. En heb jij het origineelste, dan kiezen we jou eruit en dan mag je van ons nog een mailtje terug verwachten. Bedankt om te luisteren. Amelie, Sven, uh, heel kort, waar kijken jullie nog naar uit in maart, Amelie?
3: Uh, de shows. En ik ben nu ook wel benieuwd. Dus, ga ja, wel een keer luisteren.
0: Geen Kings of Leon in een auto, maar je gaat op boord opzetten. Ik hoor voilà, het. Enige deelneming.
2: <laughs> Sven, waar kijk jij nog naar uit? Ah, wel de release van de plaat. De tour die start. En vanavond gaan we ook de uh, Amerikaanse tour aankondigen die in juni gaat zijn. Dus, uh, veel om naar uit te kijken. Dank dat is. Heel, heel,
1: goed.
3: Waar kijken jullie naar uit, eigenlijk? Ja. Of wordt dat niet
1: gedaan? Ja, jawel, jawel, Je mag dat terugvragen. Peter, waar <lacht> kijk jij naar uit? Ja, één... Uh, ik ga drie weken op tour naar Amerika. Dus dat wordt wel terug na drie maanden thuis zitten. Drie weken toeren. Daar kijk ik naar uit. Maar het spijtige is, en ik weet niet wat ik moet scoopen dat ik dan de volgende podcast er niet ga zijn.
0: Ah. Oh, ik moet het oh. helemaal alleen doen.
1: Ja, dat is dus uh, heel spijtig. Maar de volgende keer ben ik er niet. Oké. Okay.
0: Dan moet ik nog eens nadenken hoe ik dat ga aanpakken.
1: ja. Sorry, ik had het misschien vooraf moeten zeggen, Thomas.
0: Ja, nu ben ik een beetje tristig.
1: <laughs> voilà, bon.
0: Ik zal een kaartje sturen. Ja,
1: hoe van de volgende in San Francisco. Wel.
0: Dat is goed, minstens. Hoe de volgende okay. podcast dan klinkt, dat laten we nog even in het midden. Waar ik naar uitkijk in maart, uh, de voorbereidingen van de zwaarste lijst. En uh, oh, yeah. ja, ons live event. Podcast event.
1: Oh ja, 9 maart.
0: Met Colin H. van Eekhout in Mechelen. Keep you posted. Uh, tot de volgende. Bedankt om te luisteren, Amelie Sven. Merci om erbij te zijn. Oh. See you later, see you soon.